0: Diathlon. News, Fakten, Analysen und die Stars der Szene. Die Extrarunde mit Ron und Hendrik. Herzlich willkommen zu einer neuen Extrarunde. Es ist Montag. Hendrik, wir sind schon wieder zurück. Yo, grüß dich. Diesmal mit der vorletzten Weltkapstation aus Östersund in Schweden und hier gab es ja einige Entscheidungen direkt. Ja, das fällt mir
1: natürlich schwer. Östersund, die vorletzte Station, das heißt nächste Woche und dann, ne, stehen wir schon wieder da, dass die Saison vorüber ist. Genau, du hast angesprochen, es ging schon um ein paar Kristallkugeln hier in Östersund.
0: Ja, denn es waren hier die letzten Einzelrennen, also Einzel, nicht Einzelrennen, ne, das hatten ja auch vorab so ein paar falsch verstanden, bei Instagram zum Beispiel. Ja, Genau, das
1: Traditionsrennen, ne, das letzte Traditionsrennen über die längste Distanz.
0: Ja, könnte man vielleicht auch mal drüber nachdenken, ob man den Namen ein bisschen umändert. Aber gut, ihr <lacht> wisst, was gemeint ist. Die letzten Staffeln gab es auch noch, also jeweils zwei Kristallkugeln hier zu vergeben. Mhm. Und zum Abschluss hatten wir natürlich noch die Massenstarts, die ja einfach immer für mich persönlich auch ein Highlight sind. Ja,
1: klar. Also sehe ich aber auch so, das hat immer was ganz Besonderes und ja, macht immer wieder Freude, das zu sehen. Und ich freue mich, dass wir es ja dann nochmal sehen, jetzt dann kommende Woche.
0: Ja, genau. Also das letzte Rennen hat es ja auch immer nochmal in sich und man hat es ja auch hier wieder gesehen am Wochenende. Also einfach der Wahnsinn, was das Rennenformat so bietet. Absolut. Diesmal aber die Böse nicht dabei, also Johannes Tinges Bö auch mm. nicht am Start. Das heißt, ein anderer, der darf bei den Männern mal ganz oben stehen. <lacht> Ist ja auch mal ganz nett, eine kleine Abwechslung zu haben. Ja, das äh, haben wahrscheinlich viele Leute gefreut. Und wie steht es denn bei den Damen jetzt mit dem Kampf um Gelb und die große Kristallkugel? Denn ja, Gilles Simon, die war ja ganz okay dabei, aber die Italienerinnen, die haben auch gut mitgemischt am Wochenende. Mhm. Und was ist da denn eigentlich mit den Schießzeiten los beim DSV? Denn das ist ja ein <lacht> großes Thema, dem haben wir uns ja letzte Woche schon so ein bisschen gewidmet, aber in dieser Woche ist es auch wieder sehr aufgefallen, fand ich mhm. zumindest. Und Hendrik, wir haben letzte Woche gar nicht die JWM angesprochen, die ist ja jetzt auch zu Ende gegangen in Kasachstan.
1: Ja, sehr erfolgreich aus deutscher Sicht. Ne? Das Ganze schauen wir uns natürlich gleich auch mal an und werfen auch da den Blick
0: auf die Schießzeiten, genau. Und damit gehen wir doch direkt mal rein in die ersten Rennen aus Östersund. Blick in die Kristallkugel Ron Donnerstag ging es ja schon los ähm,
1: und direkt mit zwei Rennen. Ne? Auch ein bisschen ungewöhnlich. Freitag war ein Ruhetag. Das heißt hier beide Rennen, beide Einzelrennen. Ähm, Damen machten hier den Anfang und ähm, es ist italienisch auf dem Podest gewesen.
0: Ja, Heinrich, aber bevor wir da reinspringen, möchte ich noch gerade ein paar andere Sachen ansprechen. Denn bei den Männern fehlte ja auch noch Stühler Holm-Lagreit und Sebastian Samuelson, die auch beide noch mhm. äh, Covid-infiziert waren. Stühler, ja letzte Woche auch schon nicht dabei gewesen ja. Und damit war Johannes Tingnesbö schon vorzeitiger Gesamtweltcup-Sieger. Stimmt. Und da war ich ja schon ein bisschen schockiert über die Vorbereitung aller Medien, ne? Also <lacht> es hatte ja irgendwie mal wieder so keiner auf dem Schirm. Also ich mhm. habe auch bei der ARD-Sportschau noch so einen Artikel gelesen, wo dann drin stand, wenn beide den Einzel verpassen, dann reicht Johannes Tingesböh im Massenstarte von Östersund ein dritter mhm. Platz, dann hätte er den Gesamtweltcup-Sieg sicher. Und da ja. habe ich auch gefragt, was hat der denn da gerechnet, der das da verfasst hat?
1: Ich erinnere mich, ja, da waren ein paar Beiträge, ein paar Artikel, die man lesen konnte, die waren nicht ganz ja, korrekt aufgearbeitet, kann man das so schon sagen?
0: Ja, auf jeden Fall kann man so sagen. Also theoretisch kannst du ja einfach rechnen, wie viele Punkte sind noch übrig und wie viele Punkte hat der Vorsprung. Und mhm. dann hast du das Delta, also die Differenz dazwischen und du weißt, okay, der kann den nicht mehr einholen, ne? Genau. Oder wie wir, wir haben unsere eigene Excel-Tabelle, wir können dann immer direkt sehen, so, wann es nicht mehr möglich ist. Aber ja, das ist eigentlich relativ easy vor allen Dingen, mhm. weil man ja gar keine Streicher mehr hat. Da war es noch ein bisschen komplizierter vorher, konnte ich dann ja. vielleicht verstehen, weil man ja nicht weiß, was wird am Ende noch gestrichen, wenn man da nochmal patzt oder so oder nicht dabei mhm. ist. Aber hier ja, war es doch relativ eindeutig und deshalb war ich da ein bisschen schockiert über die Vorbereitung einiger Medien. Also das war jetzt nicht nur die Sportschau, sondern auch Eure Sport waren dann die ersten, wo ich es mhm. gesehen hatte, aber so ohne wirklichen... Proof, also die hatten gar keinen richtigen Beleg, dass die nicht starten werden, die böse. Ja. Die haben es dann einfach so vermeldet. Ich fand es auch interessant zu sehen, wie dieses Lauffeuer dann sich langsam
1: ausgebreitet hat. Ne? Diese erste ja, ja, Meldung, die genau. kam, dieser erste Beitrag <lacht> und dann kam das eine und das andere Magazin dann auch noch mit dazu. Also es war sehr amüsant und ich habe dich ja auch schon so ein bisschen gedrängt hier. Wir hatten natürlich auch eine kleine Sache vorbereitet zu dieser Situation. Ja, aber da wollten wir uns noch ähm, auf Nummer sicher wagen, ne?
0: Ja, weil du weißt ja nicht, vielleicht wäre Stühler doch noch angetreten. Er war sich ja genau. auch längere Zeit noch nicht ganz sicher, aber nicht vielleicht doch schon im Einzel startet.
1: Mhm.
0: Ja, und äh, irgendwann kam aber auch die Meldung dann beim NRK, dass er definitiv nicht dabei sein wird und die Böse dann eben auch nicht. Und ja, somit war es dann eben offiziell, aber da hatten dann auch einige Medien das schon vorher vermeldet. Also ich weiß <lacht> nicht, woher die die Info hatten, aber gut, wie dem auch sei, vielleicht auch irgendwelche Connections oder so. Mhm. Und ich finde es natürlich sehr schade, dass sie nicht da oder gerade auch Johannes Dingsböe nicht dabei waren, denn es ging ja auch so um den Rekord, ne? also wie viele Siege hätte ja. er noch erreicht, er steht jetzt bei 16, damit hat er ja seinen eigenen Rekord schon eingestellt, wenn es darum geht, wie viele Siege pro Saison ein Athlet jemals eingefahren hat und mhm. äh, ja, es hätten 21 werden können, jetzt könnten es nur noch 19 werden. Aber da ist natürlich jetzt auch die Frage, wie gut wird denn die Form sein, wenn er jetzt im Holmenkollen wieder am Start ist? Also wird er schon wieder so gut läuferig dabei sein oder mhm. hat ihn Corona jetzt auch ein bisschen gebeutelt? Ne?
1: Klar, das bleibt abzuwarten. Hat man ja vielleicht auch schon hier und da bei Stühle Greid gesehen im Massenstart. Schauen wir uns ja. natürlich gleich auch an, wie er da so sein kleines Comeback gefeiert hat oder auch eben nicht. Das bleibt abzuwarten.
0: Auf jeden Fall sehr schade. Hätte ich gerne gesehen, wie das ausgegangen wäre, was da noch drin gewesen wäre für ihn. Aber gut, wir werden es nicht sehen oder wir werden dann eben mit einem anderen neuen Rekord klarkommen müssen, wie auch immer. Gehen wir ins Rennen der Damen rein. Du hast schon gesagt, die Italienerinnen, die machen hier das Rennen. Und hier ging es ja auch um die kleine Kristallkugel. Ne? Lisa Vitozzi gegen Hannah Oeberg so ein bisschen noch. Dahinter auch noch ein paar, die mitspielen konnten, aber die waren schon ein Stückchen weiter weg. Und es war verdammt kalt hier. Minus 10 Grad fast, aber ganz gute Bedingungen, auch am Schießstand, wenig Wind. Mhm. Und so kälte ist ja eigentlich auch immer ein gutes Ding gewesen für die Deutschen. Ne? Also wenn wir nochmal zurückdenken, auch Peking, da, wenn es gerade sehr, sehr kalt war, da waren die deutschen Techniker gut dabei. Also das Material, das lief sehr gut. Ja, und hier hat man es ja eigentlich auch wieder in den Laufzeiten gesehen, dass das ganz gut funktioniert hat.
1: Ja, bei der einen oder anderen definitiv, wobei natürlich hier jetzt in den Laufzeiten auch die Französinnen den Takt angegeben haben.
0: Ja, also denen ging es nochmal ein Stückchen besser, das ist <lacht> definitiv so. Äh, wenn wir mal gerade auf die Laufzeiten gucken, Gilles Simon, die schnellste dahinter, Anna ist Chevalier-Boucher und dann Caroline Colombo, die drei auch nur sieben Sekunden knapp auseinander, also das ist natürlich dann schon eine kleine Machtdemonstration, wie man es eigentlich von den norwegischen Männern kennt. Ja. Und dann hast du auch noch Sophie Schowo auf der 10. Chloesche war hier auf der 7 sogar noch. Aber insgesamt die Abstände auch gar nicht so groß. Ne? Also, wenn mhm. du mal bis Platz 10 guckst, bist du bei 34. Platz 5 sind sogar nur 13 Sekunden oder Platz 6. Also, relativ eng läuferisch zusammen hier für ein Einzel.
1: Ja, das stimmt. Also da war dann scheinbar ja, gar nicht so viel Unterschied. Aber viel interessanter ist natürlich auch der Blick nochmal aufs Podium aus deutscher Sicht. Ne? Denise Hermann wig wird hier Dritte.
0: Ja, mit einem Fehler und es gewinnt Dorothea Vira vor Lisa Vitozzi. Das haben wir, glaube ich, noch Sollten, gar nicht gesagt. <lacht> Sollten also, wir vielleicht auch erstmal ja.
1: aufklären, genau.
0: <lacht> Tag der Italienerinnen, aber die beiden stehen eben oben. Ja. Er hatte schon wieder so einen kleinen Hauch von 2019, ne, wo die beiden sich mhm. gebettelt haben bis zum bitteren Ende. Und hier stehen sie mal wieder gemeinsam auf dem Podium. Äh, vielleicht gehen wir erstmal auf Doro ein, denn das war natürlich das perfekte Rennen. Ne? Also 20 ja. Treffer gesetzt, läuferisch die sechste Zeit, äh, 13 Sekunden, wie gesagt, nur zurück hinter Simon. Das ist nichts auf 20 Kilometern. Mhm. Und in der Range die viert schnellste. Was soll man da großartig sagen? Ne? Da hast du nicht viel zu meckern, dazu noch die schnellste Schlussrunde. Also die hat sich die Kräfte richtig gut eingeteilt, schneller als Anna-Maria Lampic da und auch als Simon und zwar deutlich viel schneller als Simon, nämlich sieben Sekunden auf der Schlussrunde. Mhm. Ja und damit gewinnt sie hier relativ eindeutig und… Sie hat nachher gesagt, dass sie eigentlich zum Schluss nie so gut drauf ist und dass hier so einer ihrer ersten Siege oder guten Ergebnisse nach der WM, nach dem großen Ereignis ist.
1: Ja, ich meine, hier hat es ja wirklich gezeigt, dass sie definitiv noch cool in Form ist. Ne? Da schließe ich mich absolut an. Das war ein klasse Rennen von ihr.
0: Ja, und sie hat auch noch gesagt, dass äh, sie es unglaublich langsam von ihr fand, gerade am Schießstand auch. <lacht> und sie hat sich nicht so gut gefühlt. Ich meine, das sagt sie eigentlich immer, ne? wenn sie ja. hier auf dem Podium steht. Und äh, sie hatte wohl auch schon immer Probleme mit ihrem Selbstbewusstsein, äh, obwohl sie so erfolgreich ist, also immer Selbstzweifel und so weiter mhm. und hat sich mittlerweile wohl ein bisschen damit abgefunden, aber ja, schon ungewöhnlich diese Worte jetzt von Dorothea viera zu hören, die schon zweimal den Gesamtweltcup gewonnen hat. Klingt auch echt merkwürdig, ja. Ja, und auch sonst schon überall Medaillen gewonnen und was weiß ich nicht alles. Also eigentlich ja schon immer, seit sie dabei ist, eine der Besten im Weltcup.
1: Eine der größten Nummern, die es in den letzten zehn Jahren überhaupt gab. Also ja, aber ich denke, das ist mal ein gutes Beispiel dafür, dass die Biathleten halt auch nicht alle perfekt sind. Obwohl es im Rennergebnis dann halt scheinbar läuft, ne, ist es halt innerlich dann vielleicht dann nicht so. Ne? Und ich könnte mir vorstellen, dass Johannes tennis hier und da auch schon mal so einen Zweifel
0: hat. Ja, ja, bin ich mir gar nicht so sicher, ob wer so Zweifel hat. Also du erinnerst dich ja auch noch an das Interview mit ihm, was wir geführt ja. haben vor der Saison, wo er auch gesagt hat, er wusste eigentlich schon mit 21, dass er be der Beste sein will und das auch erreichen kann und so weiter. Also mhm. ich glaube, er hat eher dieses, dieses, äh, ja, so, so ein Boss-Mindset, weißt du, dass er einfach ja. denkt, so Leute, ich bin der Beste. Vielleicht auch ein bisschen aufgesetzt und gespielt, um extra das auch so dann. Mhm zum Beispiel am Schießstand signalisieren zu können oder auf der Strecke im 1 gegen 1. Mhm. Aber ähm, ich glaube, dass er schon eher dieses Mindset hat. Ne?
1: Ja, aber was ich damit sagen wollte, ist halt, dass auch selbst die Elite dann da irgendwo ein Schräubchen locker hat, was eben
0: ja einfach... Ähm ja, ich denke auch bei ihm, dass ihm zum Beispiel die letzte Saison so einen kleinen Dämpfer gegeben mhm. hat ne? und vielleicht nochmal ein bisschen Motivationsschub auch war, dann noch mal ein bisschen mehr zu machen mhm. und äh, den Leuten noch mal zu zeigen, was er denn eigentlich kann. Ja, das könnte schon sein, ne? dass er dich dann nach der letzten Saison so ein bisschen niedergeschlagen gefühlt hat. Vielleicht, vielleicht. Mhm. Aber Doro ja auch eine, die schon mal gesagt hat, sie würde den Einzel gerne abschaffen, weil er so lang und schwer ist. Ne? Hat jetzt aber schon ihren sechsten Sieg hier geholt und ich habe mal geguckt, sie war ansonsten nie auf dem Podium. Ne? Also mhm. wenn sie auf dem Podium stand im Einzel, dann immer ganz, ganz oben. Und ich meine, sie hatte auch ein paar andere Ergebnisse wie einen vierten Platz, fünfte Plätze und sowas. Äh, auch ganz gut. Aber schon verrückt, dass sie und ich glaube Lisa Vitozzi ja auch äh, den Einzel nicht mehr so gerne laufen wollen. Ja, ich meine,
1: wie jeder weiß, es ist halt die längste Distanz. Aber ich glaube, sie kann sich halt immer wieder sehr, sehr stark auf ihr gutes Schießen verlassen. Was sie dann eben so erfolgreich hier macht, weil eben 20 Scheiben umgeklappt werden müssen. Und das gelingt ihr halt sehr häufig.
0: ja. Aber dann gehen wir mal einen Punkt weiter zu Lisa Vitozzi. Die macht es ja eigentlich ziemlich ähnlich. Ich habe mal geguckt nach dem vierten Schießen. Da war Dorothea Vera ja 6,8 Sekunden vor Lisa Vitozzi. Mhm. Und Lisa Vitozzi war 6,7 Sekunden hinter Dorothea Vera in den Schießzeiten. Das heißt, die waren läuferisch fast identisch auf 0,1 Sekunde. Klar, Schießzeiten auch mal so ein bisschen tricky, weil die Hand gestoppt werden. Ne? Ja. Werden wir nachher auch noch zu kommen. Da ist mir ein bisschen was <lacht> aufgefallen an dem Wochenende. Und schon verrückt, dass die beiden... Echt ein fast identisches Rennen haben nach, was sind es, also es sind ja gar keine 20 Kilometer, es sind ja 15, ich glaube wir haben eben mal 20 gesagt, ne mmh, 15 Kilometer. Klar, die Herren laufen
1: 20, ja. die Damen 15.
0: Also dass sie nach ca. 12,5 Kilometer fast gleich auf sind, läuferig. Schon verrückt und dann auf der letzten mmh. Runde geht Lisa Vitozzi so ein bisschen ein. Sie hat wohl aber auch gesagt, dass sie schon wusste, dass sie die Kristallkugel sicher hat, weil die anderen so weit hinter ihr waren. Und da nichts mehr anbrennen würde. Also hat sich da vielleicht auch ein bisschen schon gefreut auf der letzten Runde. Meinte, sie, sie hatte schon ein Lächeln auf den Lippen dann die ganze Zeit. Mhm. Ja, und holt damit dann eindeutig diese kleine Kugel. War ja auch jetzt immer auf dem Podium, auch bei der WM im Einzel. Und ich denke, damit auch hoch verdient. Aber das ist ja auch meistens so, wenn du in der Wertung am Ende vorne bist.
1: Ja. <lacht> das ist eigentlich klar. Aber ich glaube, das macht auch mal wieder was mit ihr. Ne? Wenn man wieder überlegt, wo sie herkam, was sie für Probleme am Schießstand hatte und jetzt in so einem schießlastigen Wettbewerb da die
0: Einzelwertung zu gewinnen beziehungsweise die Disziplinenwertung. Ja, es ist doch grandios für sie. Ja, ich finde es ja immer wieder kurios, dass es so ein paar Spezialistinnen gibt, die sich gerade für den Einzel so motivieren können oder auch so umschalten können, mhm. die sonst gar nicht so gut schießen, aber dann im Einzel es irgendwie immer hinbekommen, vorne mit dabei zu sein. Wie jetzt zum Beispiel eine Maketa Davidova, die ja oft schon im Einzel oder auch schon zweimal gewonnen hatte, einmal ja. Weltmeisterin geworden ist, eine Ingrid landmacht Tandrevold, auch so eine, die im Einzel häufig noch bis zum Schluss auch oft vorne mit dabei ist. Das sind so welche, die mir da oft auffallen. Mhm. und die ja sonst schon mal auch in einem Massenstart oder Verfolger öfters mal früh schon zurückfallen mit ein paar Fehlern mhm. und immer wieder verrückt wieder Einzel dann dann sowas auslösen kann ne? weil man vielleicht auch alleine ist auf der Strecke für längere Zeit und man weiß so das wird ein langes Rennen ich muss mein eigenes Ding machen und dann ist man irgendwie bei anderen Gedanken
1: ja da hat auch sicherlich ein großer Anteil die ganze mentale Komponente wie du sagst wenn man alleine auf der Strecke ist da fasst man vielleicht den anderen den einen oder anderen Gedanken, den man dann beispielsweise in einem Massenstart oder einer Verfolgung gar nicht bekommt.
0: Ja, das äh, könnte definitiv sein. Oder ja vielleicht nicht so viele negative Gedanken auch, dann, ja. wenn man auf der Strecke unterwegs ist. Ähm, die Italienerinnen ziehen damit an Elvira Oeberg beide im Gesamtweltcup vorbei, die ja hier nur 20. wird mit zwei Fehlern. Mhm. Ja, und das hätte, glaube ich, jetzt auch keiner so wirklich erwartet. Und gerade Doro, die überrascht mich da so ein bisschen. Kommt so ein bisschen aus dem Nix irgendwie. ne? So unscheinbar unterwegs, aber trotzdem über die gesamte Saison doch recht konstant. Äh, hat natürlich ein bisschen Glück, dass die WM nicht mit reingezählt hat, denn da war mhm. sie ja nicht so gut unterwegs. Leider muss man dann dazu sagen, dass Julia Simon es nicht so spannend macht, weil sie wieder Vierte wird, also relativ nah dran ist und damit nicht so viele Punkte <lacht> auf die beiden verliert.
1: Ja, wenn man jetzt äh, die Spannung gerne hoch haben möchte, so wie wir es natürlich haben wollen, ne, ist es leider schon so, dass Julia Simon hier doch dann noch viele Punkte sammelt. Also Aber interessant, dass... Elvira Oeberg scheinbar so platt ist, dass sie gar nicht mehr so da oben anknüpfen kann.
0: Ja gut, ich weiß jetzt nicht, wahrscheinlich war die Erkrankung von ihr einfach auch ein bisschen härter. Ne? Man mhm. sieht ja auch in der Laufzeit, in 22. Laufzeit. Elvira Oeberg, das wirst du in den letzten zwei Jahren wahrscheinlich keinmal gesehen haben in einem Einzel. Ja. Mit einer Minute 33 Rückstand und ja, ist halt einfach so. ne? Wenn man dann mal krank ist, erwischt wurde, härter und dann ist die Form weg, ja, dann kann man da auch nicht mehr viel... Machen hat er jetzt auch den Kampf um die große Kristallkugel offiziell aufgegeben. Auf der Pressekonferenz hat sie das vorher gesagt in Östersund. Mhm. Körper macht einfach nicht mehr mit und ich, ja... Kann mir auch nicht vorstellen, dass jetzt am Holmkollen auf einmal dieser Klick kommt und sich das wieder umändert. Und jetzt hat sie am Wochenende auch so viele Punkte verloren, dass da auch nicht mehr viel zu holen ist. Ja, da müsste schon
1: viel passieren, dass das dann tatsächlich noch so funktioniert. Aber ich glaube, es so ist auch eine gute Einstellung, dass man dann ehrlich zu sich selbst ist und das dann einfach so hinnimmt. Ich glaube, wir brauchen nicht darüber zu reden, dass Elvira Öberg dann irgendwann mal dieses große Ding mit nach Hause bringt, nach Schweden.
0: Ist halt noch jung, ne? von daher genau. ist da sicher noch alles drin in den nächsten Jahren. Und ich denke, das sieht sie auch so. Äh, Denise Hermann Wick, Dritte geworden, 19 Treffer gesetzt, also mal wieder solide unterwegs im Einzel, aber ich fand ehrlich gesagt, dass die Luft so ein bisschen raus war, oder? Also hm. läuferisch achte Zeit, 21 Sekunden zurück, ja, hat man schon besser gesehen von ihr, oder? Also auch ja. die letzte Runde dann nochmal so 12 Sekunden Rückstand auf Doro Vira, auch wieder achte Zeit, ja, weiß ich nicht, also da hat sie mir in anderen Einzelrennen schon deutlich besser gefallen.
1: Mhm. Ja, und dennoch kommt dann da tatsächlich der dritte Platz noch bei raus. Das hat mich eher sogar noch überrascht, aber gut, sie bleibt halt nur mit diesem einen Fehler unterwegs und von daher schon definitiv verdient da oben. Ja, und ich denke, so wie wir es jetzt letzte Woche auch in Nove Mesto noch gesehen haben, ja, das, das zieht sich jetzt durch, dann baldes Ende und ähm, dann geht man in den wohlverdienten... Ähm Ruhestand, wolltest
0: du sagen, oder was? In den wohlverdienten Ruhestand, könnte sogar sein an der Stelle, in den,
1: in den wohlverdienten Urlaub, wollte ich natürlich sagen. ja.
0: Ja, auf jeden Fall. Aber ich meine, Denise ist ja eigentlich immer eine gewesen, die zum Schluss nochmal richtig viele Körner hat. Ja, jetzt hier mhm. in Österreich, muss ich sagen, ist mir das nicht so aufgefallen. Generell am Wochenende, ähm, in, am Schießstand, verliert sie ja auch hier nochmal 43 Sekunden auf die schnellste. Das war Rebecca Passler, natürlich. Oh, Rebecca <lacht> Wie Rebecca sein? Rebecca Passler, aber auch alleine schon 12 Sekunden vor der zweiten, Amy Baserga. Also... Mhm. Wahnsinns-Schießzeit von ihr mal wieder. Ja, Denise, 62. in der Range-Time. Ne, Das ist natürlich dann auch wieder was. Ja, das ist Wahnsinn, also wie viel Zeit man da liegen lässt. Das sind, ist ja fast eine Strafminute.
1: Genau. Ja, es ist auf jeden Fall Gold wert, wenn man schnell schießen kann und ähm, dann natürlich auch noch trifft. Ne? Also
0: ich meine, sie hatte auch ein Problem kurz mit ihrem Gewehr, einmal beim Nachladen da. Da mhm. hat sie noch ein bisschen rumgefummelt. Klar, das ist auch Zeit, die dann gefressen wird, aber... Ja, okay. Simon, vierte haben wir gesagt, Emma Lander mit 20 Treffern fünfte, wird sie sich sicher auch sehr freuen. Vanessa Vogt wird dann sechste mit 19 Treffern. Läuferig 16., 56 Sekunden zurück. Ja, mhm. ist okay, ist okay. Aber ja, haben wir auch schon anders von ihr gesehen. Ne? Also auch die letzte Runde ist ja eigentlich was gewesen, was sie teilweise sehr gut beherrscht hat. Jetzt hier auch die zwölfte ist ja auch okay. Aber sie war halt da auch schon mal unter den Top 3 oder so. Oder die beste letzte Runde, ne, die sie gesetzt hat. Genau, das eine ist das Läuferig. Das andere ist natürlich dann wieder die Range Time. Ne? Hier ist
1: die 70. Und kriegt fast 49 Sekunden. Ist ein bekanntes Thema.
0: Ja. Das ist nämlich auch dann wirklich viel, auch wieder fast eine Strafminute. Ingrid hat hatte hat ich weiter vorne gesehen, schießt dann zum Schluss wieder mal diese zwei Fehler und das mhm. ist ja auch so ein Ding. Der Endgegner, das letzte <lacht> Schießen, wenn es um was geht, ne, das war bei ihr dann eben so, bei Marketta Davidova, die dann auch nochmal zwei Fehler schießt und auch äh, bei Janina ich walz die dann auch zum Abschluss nochmal zwei Fehler schießt. Und bis dahin sind die alle fehlerfrei geblieben. Ähm, ist so ein Phänomen, das man häufig auch im Einzel beobachten kann. Ne?
1: Ja, sehr schade. Gerade für Janina Hettich zum Beispiel, die dann ja ähm, schon weit es eigentlich geschafft hatte ne? mit diesen drei Null-Fehler-Einlagen und dann eben ja, im Letzten dann da die
0: Nerven irgendwie verliert. Ja, überleg mal, ne? wäre sie wirklich fehlerfrei geblieben, wäre sie hier ganz knapp Vierte geworden. Knapp hinter Denise. Nies. Fünf Sekunden, also das wäre schon richtig stark gewesen dann mhm. in einem Tag. Schade. Karolina Offix hat Knotten, neunte mit 20 Treffern, war ja nach dem vierten Schießen sogar noch vierte, bricht dann aber ziemlich ein auf der letzten Runde, hatte ja noch einen Sturz, da ist sie auch nur die 70. auf der letzten Runde, verliert da 56 Sekunden auf Doro Vira. Hatte auch Nasenbluten schon beim zweiten Schießen, ne also da konnte man es schon ja. sehen, war aber glaube ich einfach nur wegen der Belastung, also ist davor nicht schon mal gestürzt oder so, sondern... Ja, passiert halt schon mal bei Kältebelastung und so, ne?
1: Ja, das ist so ein Ding, was mir jetzt die letzten Wochen halt erst richtig aufgefallen ist. Ne, Glaube ich, war vorher gar nicht so sehr Thema. Vielleicht erinnere ich mich aber auch einfach nur nicht mehr dran. Ja, das hatten wir jetzt schon mal irgendwo gesehen, ne? Ja, war es nicht sogar im EBU-Cup. Natürlich in Kenmore war es nochmal wahrscheinlich ein Grad kälter. Ja gut,
0: kann eben passieren. Ähm, ansonsten Hanna Kebinger auf 11 mit zwei Fehlern. Dann wird Markella Davidova eben 13. mit der 1 gestartet. Also ja, 1-8 wäre sie ansonsten Dritte geworden, hätte sie diese zwei Fehler zum Schluss nicht geschossen. Mhm. Äh, Elvira Öberg dann eben 20. Hanna Öberg 23. Also mit den Schwedinnen war zu Hause nicht viel los. Ne? Also Elvira Öberg ist dann schon die beste Schwedin auf 20. Hanna Öberg 23 mit drei Fehlern sogar. ich auch nur die 14. und damit die schnellste Schwedin. Das, das finde ich
1: interessant, ne? dass die Schwedinnen und Schweden scheinbar ja, lag es vielleicht sogar am Material, wer weiß,
0: ne? aber das müssten sie ja eigentlich zu Hause auf der Heimstrecke drauf haben mit den Bedingungen... War ja letzte Woche auch schon nicht gut, so insgesamt mhm. die Leistung. Und ja, irgendwie ist die Form weg. Das finde ich auch kurios, dass die nach der WM zack, plötzlich weg ist. Auf ja. dem Punkt war sie da und dann ja irgendwie komplett weg. Außer bei Ponzi Leoma und Samuelson vielleicht, der war ja auch wieder fehlt. Mhm. Na gut, äh, ja, Janina Hettig-Walz, 24. mit den letzten zwei Fehlern. Und dann haben wir noch Anna Weidel auf 43 mit zwei Fehlern. Ja, und hier ganz klar das Läuferische, ne 57. Ja, Laufzeit.
1: Genau, ähnlich bekannt, will ich schon fast sagen, wie bei Vanessa Vogt, die Range-Time ist leider diese
0: Saison auch ja, definitiv bei Anna Weidel die Kurstime. Ja, ich meine, Rangetime, da muss sie sich keine Sorgen drum machen, das war schon immer so, ist sie auch hier Absolut wieder die nicht. achte. Aber ja, die Laufzeit, das ist da muss echt was passieren, ne? damit man da auch wirklich konkurrenzfähig bleibt. Denn selbst mit null Fehlern, drei Minuten 15, wäre sie 14. oder 15. geworden. Mhm. Das kann es natürlich auch nicht sein.
1: Ja, da möchte man schon noch ein paar Plätze weiter vor. Lisa Hauser hat sich den Einzel sicherlich auch anders vorgestellt. Sie wird hier 46. mit fünf Fehlern insgesamt.
0: Ja, genauso wie Lynn Persson, ne? Silbermedaillengewinnerin von Oberhof. Mit vier mhm. Fehlern, 45. Ehrliches Bild wie bei den anderen Schwedinnen. Ja, Lisa Hauser, zehnte Laufzeit. Eigentlich gut gelaufen dann. ne? Also immer ja. wieder gut in Schuss, aber dann eben fünf Fehler, echt ungewöhnlich. Hatte sie nicht mal den Einzel... nee, sie hat den Sprint in Östersund letztes Jahr gewonnen, ja. Den Einzel hatte David aber gewonnen, stimmt. Na gut, dann auf jeden Fall kommt sie in Östersund eigentlich ganz gut zurecht. mhm wie Reuseland, 55. Hendrik. Äh, oh. Fünf Fehler. Ja, 19. Laufzeit ist jetzt die Frage, hat sie vielleicht auch rausgenommen, weil sie hat ja bei den ersten zwei Schießeinlagen schon vier Fehler geschossen. Mhm. Ja, da könnte ich mir vorstellen, hat sie dann wahrscheinlich auch ein bisschen lockerer gemacht zum Abschluss.
1: Ja, könnte man vermuten. Auf jeden Fall, das war mal wieder ein richtiger, ja wie sagt man dazu, schon schon so ein Kinnhaken. Ne? Also ich will fast sagen, sie wurde hier auf, die, auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt, wobei das kann es ja nicht sein. Denn ähm, ja, sie kann natürlich definitiv mehr, keine Frage. Und ich denke, es ist ein Ergebnis,
0: was sie lange nicht mehr hatte. Hatte ja. sie es überhaupt schon mal? Boah, das ist eine gute Frage. Können wir mal kurz nachgucken. Also sicherlich wird sie es früher mal gehabt haben zum Einstieg oder sowas. Ja,
1: ich sehe gerade einen 47. Platz im Sprint von Hochfilzen zum Beispiel in der Saison 18-19.
0: Ja, ich sehe hier auch gerade genau 71. im Einzel von Pyeongchang bei den Olympischen Spielen 2018. Ah, ja. äh, aber ansonsten ist das, ja, das ist aber auch das letzte Ergebnis dann 2018. Ja, Ansonsten war sie das letzte Mal in den 20ern. Sagt man das jetzt so eigentlich 20ern? <lacht> äh, das müsste ein 20. Platz im Einzel von der Pocke yuka gewesen sein. Mhm. Also ich will mal gerade gucken, ob ich hier nichts über... Ne, hier ist noch was. 2020, die 24. im Einzel, die 24, äh, hier habe ich noch was, Östersund, Massenstart 29.
1: 29. Ja. ja. Das war... Wobei, das war das nicht das Windrennen? Sie hat hier zehn Fehler geschossen, also...
0: Ja, stimmt, das war das letzte Rennen, als Thierryl Eckhoff Gesamtweltkampf-Siegerin wurde. Ja, also 29 ist schon, ist schon ziemlich gut, wenn das das schlechteste Ergebnis ist in den letzten <lacht> 5, Definitiv. 6 Jahren. Ja, ja Anna-Maria Lampic, 61. Wie sieht das bei ihr aus mit den Laufzeiten? Ja, sie ist Fünfte. Fünfte. Ja gut, äh, ist aber nicht mehr so dominant wie noch zum Beispiel in Hochfilzen, wo sie das erste Mal dabei war ne? im Sprint. Mhm. Wir erinnern uns noch, wo sie da auch so den johannes Tingsburg gemacht hat. Genau, Sophia Schneider war natürlich auch mit
1: vor Ort und sie ist nicht gestartet.
0: Er hatte auch noch Probleme mit ihren... Atemwegen, keine Ahnung, war wahrscheinlich auch erkältet oder sowas. Ja. Aber sonst habe ich mich gefragt, warum wird denn eigentlich im Interview immer danach gefragt, ob das letzte Drittel, das letzte Trimester so anstrengend und schwierig ist und ob da die Kräfte jetzt fehlen, als würden die Athletinnen oder Athleten auch dann jetzt hier irgendwie nur bis zur WM oder bis zum Großereignis planen und danach dann sagen, so, Saison vorbei, Leute, <lacht> ich packe meine Sachen und dann werden die kurz vorher noch erinnert, Ah nee, du musst hier noch drei weitere Orte machen. Mhm. Also so plant ja niemand. Die werden ja nee. bis zum Ende der Saison planen. Und das hat ja auch Johannes Dingspö letzte Woche mal zur ARD gesagt. Der Weltcupkalender, der geht bis Mitte März, bis zum Holmkollen und bis dahin plant er auch. Also warum mhm. soll der jetzt hier irgendwie Platz sein oder sonst was?
1: Ja, klar. Natürlich zieht sich das, ne? aber es zieht sich jedes Jahr genauso. Von daher äh, ist das ja ein bekanntes Thema. Und ähm, ja, es kam mir auch generell sehr eintönig vor, was die ganzen Interviewfragen wieder anging.
0: Ja, ich glaube, da werden so fünf, sechs durchrotiert oder so. Und dann ja. kommt mal die eine dran, die einmal die andere. Aber gut, gehen wir weiter in das Männerrennen, Hendrik. Das war ja aus deutscher Sicht yes. mal wieder ein Highlight hier. Vielleicht noch vorab zur Kristallkugel. Johannes der führte, ja, aber war eben nicht dabei. Und deshalb machten das wahrscheinlich unter sich aus Wettle Schorster, Christiansen und Niklas Hartweg. Ja, die anderen, die hatten schon... Ein bisschen Abstand zu den beiden. Die waren noch mit drin, weil man ja relativ viele Punkte bekommt. Weil hm. im bist ja auch mal schnell weg mit drei, vier, fünf Fehlern. Ne? Ja. Am Ende wurde es dann aber doch so, dass der haushohe Favorit Wettle, Schorster Christiansen sich die Kugel mitnimmt als Dritter.
1: Ja, verdient, oder? Also ich finde, er ist so derjenige, der ja mal wieder so im Hintergrund agiert. Natürlich profitiert er jetzt sehr von der Abwesenheit. Aber ja, unterm Strich hat es mich sehr gefreut für ihn.
0: Er ja, war ja jetzt auch zweimal auf dem Podest hier im Einzel, ansonsten einmal Siebter, einmal Zehnter. Ist nicht so solide wie jetzt eine Lisa Vitozzi, aber trotzdem, äh, ich denke aber auch, dass wenn Johannes Dingensböll dabei gewesen wäre, wahrscheinlich äh, hätte er es dann nicht geholt.
1: <lacht> wahrscheinlich, ja. Aber interessant fand ich auch, das hat uns jemand auf Instagram geschrieben, dass bei diesem Einzel jetzt die Top 8 der letzten Einzelausgabe von Östersund. Äh, Jetzt, diesmal gar nicht am Start waren. Also, es war ja nochmal eine andere Situation wie beim Damenrennen. Bei den Damen waren natürlich alle Damen dabei, so die aktuell die Leistung bestimmen. Und bei den Herren hier ja definitiv nicht.
0: Stimmt, damals hat Stühler gewonnen und Tai war Zweiter, Simon de Thieu Dritter, alle drei nicht mehr dabei. Und ja, wenn du weiter runter gehst, geht das bis Platz 8, mal je. War auch nicht dabei und ja, genauso wie ja äh, Jacqueline und Samuelson. Mhm. Und das war ja dann auch wahrscheinlich diese Chance für ähm, den Zweitplatzierten hier, Tommaso Giacomel und natürlich auch für Benny Doll, ne? die das dann auch perfekt ausgenutzt haben. Wobei man muss ja sagen: Benny Doll, 20 Treffer, erstmal das erste Mal in seiner Karriere, dass er 20 von 20 trifft. Ja. Also ansonsten hat er das nur mal im Sprint geschafft, hier und da. Aber 20 von 20 noch nie, ja, dann viertbeste Laufzeit okay, jetzt kannst du wieder sagen, okay, Johannes Dingsbö ist dabei. Gut, dann hat er die fünftbeste oder Taille noch dabei, dann vielleicht die sechs Beste. Dann kriegt er vielleicht auch eine Minute oder so. Also da hätte Johannes Dingsbö schon wahrscheinlich 18, 19 Treffer setzen müssen an dem Tag.
1: Bestimmt, ja. Ich glaube sogar auch 19, also eine Strafminute hätte er sich vielleicht leisten können. Aber ähm, das soll die Leistung von Benny auf jeden Fall nicht schmälern. Ähm, ich kam dann auch direkt wieder an den Gedanken Letztes Jahr Gesamtweltcup-Sieger Contantou da ging es ja dann auch um das Thema. Ja gut, er hat wahrscheinlich nur gewonnen, weil Johannes Dingesbö eben die Saison beendet hatte nach Olympia und. Naja, <lacht> <lacht> der Abstand war schon groß damals, ne? Genau, aber das kam mir direkt wieder in den Sinn so. Er steht jetzt hier oben oder auch Tommaso Giacomel. Der kommt hier auf sein erstes Podium, war das so? Oder ja, auf ja, jeden ja. Fall seinen ersten, zweiten Platz in seiner Karriere, weil die anderen natürlich nicht dabei waren. Aber im Endeffekt kannst du dich natürlich nur messen mit den Leuten, die am Start stehen. Und dann waren eben die drei am besten.
0: Ja, und Johannes der kann auch mal drei, vier Fehler schießen und dann ist er irgendwie nur Dexter. Klar. <lacht> <lacht> Nein, aber klar. Du weißt es eben nicht und muss man jetzt so annehmen. Und für Tommaso de war es das erste Podest, genau. Hat sich ja auch richtig gefreut dann im Film Ziel, hat man ja noch gesehen. Ist ja. auch wieder ausgerastet, wie immer. Und der ist ja auch erst 22 Jahre alt, der Kerl. ne mhm. Also ich glaube auch, der wird nochmal ein ganz großer werden hier in dem Sport. Ja, absolut. Und er rutscht damit ja auch in das blaue Trikot, übernimmt das von Niklas Hartweg, mhm. der hier nur 26. wird mit einem Fehler. Ja, und der war eben so der Widersacher von Wettle schorster christiansen Da hat sich, glaube ich, jeder gefreut oder hätte sich gefreut, wenn der sich die Kugel geholt hätte. Stimmt, der war ja auch noch sehr, sehr gut mit dabei in der Einzelwertung. Ja, also wäre gar nicht so ausgeschlossen gewesen, beziehungsweise relativ... Also hätte Wettle jetzt hier nicht den dritten Platz gemacht, sondern auch wieder irgendwie Zehnter oder so mhm. und er vielleicht Top 5 gelaufen, dann hätte es, glaube ich, schon gepackt. Aber man hat schon auf Runde 1 gemerkt, da lief es nicht so rund bei ihm. Am Ende auch nur die 59. Laufzeit. Es gab ja dann irgendwie so eine Wiederholung, aber die habe ich überhaupt nicht verstanden. Also er wurde ja zweimal in der Slow-Mo gezeigt dann auf der Runde ja, und ich habe mich gefragt, was wollen die mir jetzt zeigen? Also ich habe die ganze Zeit auf den Sturz gewartet oder sonst was, aber da hm. kam ja nichts.
1: Ja, ich glaube, es ging eher viel mehr darum, dass er sich schwer tut, aber mal ehrlich, so in der Zeitlupe sieht ja halt eben alles schwer aus. <lacht> ja,
0: in der Zeitlupe siehst du doch nicht, dass sich einer schwer tut. Also. Ja. ja, ich habe es bis heute nicht verstanden, aber vielleicht kann mich da irgendwer aufklären. Ja, schade, aber ich glaube, da wird auch noch was auf ihn zukommen in den nächsten ja. Jahren. Also der wird sich bestimmt noch die eine oder andere Kugel mal holen. Philipp Navrat, Hendrik, der wird hier Vierter und dann Roman Rees, Fünfter. Also Wahnsinns-Mannschaftsergebnis von den Deutschen.
1: Klar, und äh, Philipp Navrat hier mit zwei Fehlern, der zeigt sich auch auf der Leupe als der Beste an diesem Tag. Sogar mit zwölf Sekunden Vorsprung auf Wettle Christiansen.
0: Ja, und da sieht man einfach, was äh, Philipp Navrat für ein Potenzial hat. Äh, leider immer sein Stehenschießen, was ihm... Ja, so ein Beinchen stellt jetzt hier mhm. auch, einmal liegend, einmal stehend, okay. Aber ich finde, das liegend sieht ja ganz gut aus. Ne, Das ist mir schon Oberhof-Single-Mix-Staffel aufgefallen. Das war ja auch recht schnell dann und auch relativ gut. Aber stehend sieht es dann doch immer sehr unsicher auch aus. Und ja, irgendwie so, wenn er trifft, denkst du ja, okay, war jetzt Glück oder sowas. Aber <lacht> ja, weißt du, wenn du dann halt einen Stealer siehst, da, da, da ja. oder beim Nikla Niklas Hartweg ist es mir auch aufgefallen, also da sitzt die Waffe drin wie bei so einem Schraubstock, ne? Da bewegt sich gar nichts, das sieht so sicher aus und bei ihm ist das immer so viel Pendeln und ja, das irgendwie hast du immer so ein unsicheres Gefühl, wenn du das siehst.
1: Ja, da ist dann definitiv viel Bewegung drauf. Ich weiß auch gar nicht, vielleicht kann man das gar nicht so direkt abschalten, also weißt du, entweder ist man so jemand, der das direkt so unter Kontrolle hat oder eben dann nicht und man muss mit seinen gegebenen Möglichkeiten dann umkommen.
0: Ja, wird so sein, ne? sonst wird es ja jeder einfach machen und dann mhm. wird es laufen, ganz klar. Roman macht auch ein gutes Rennen, wobei er hat ja selber gesagt, so dieser eine Fehler immer, der muss halt nicht sein, ne? weil er so auf 95 schießt bei 20 Scheiben. Ja, stell dir mal vor,
1: er schießt 20 Treffer, was ihm ja definitiv zuzutrauen ist, dann macht er hier das Doppelpodium parat ne, für Deutschland. Ja.
0: Aber 18. Laufzeit würde ich auch sagen, war nicht so sein Tag dann, wenn man auch mal guckt, der fünftschnellste schnellste Deutsche dann aus dem Team. Ist ja normalerweise auch eher so der zwei drittschnellste Deutsche, also ja. war wahrscheinlich nicht so fit hier. Range Times ist mir noch aufgefallen, dass Benny wohl der fünftschnellste war. Also der hat hier auch einen richtig guten Eindruck hinterlassen. Generell finde ich auch, dass er liegend immer einen ganz guten Job macht. Mm -hmm. Also das ist schon zügig und ja, stehend sah hier auch sehr sicher aus, fand ich diesmal. Da gibt es ja auch immer diese Punkte, ne, wo man so denkt, <lacht> oh. Hm. Da fängt man selber äh, zu Hause an zu zittern, ja, wenn er <lacht> dann da anfängt. Eric Perrault, Bestleistung, sechster Platz hier. Vorher war es ein Platz im Sprint von Rupolding 2022, also letzte Saison. Mhm. Äh, bei ihm muss man auch mal bedenken, er ist 21, ne? also könnte jetzt eigentlich noch bei den Junioren starten. Nochmal, wenn man überlegt, was bei den Frauen so
1: aktuell im französischen Team abgeht, da habe ich mir schon was notiert für unsere Highlight-Folge. Also ist das sicherlich wichtig, dass da wer nachkommt, der sich dann jetzt hier auch mal gezeigt hat, ne? bei den Herren im französischen Team.
0: Und wer da vorne nicht fehlen, wenn 20 Mal geschossen wird, natürlich Sebastian Stalder mit 19 <lacht> Treffern hier mal wieder durchgekommen. Siebter geworden. Er tut mir immer so ein bisschen leid, dass er auf der Strecke noch so ein bisschen einbricht, weil mhm. ja ansonsten hätte er schon häufig mal bessere Platzierungen geholt. Gerade so im Massenstart da bricht er auf der letzten Runde immer ja. ein. Und ja, das, da spricht man gleich nochmal drüber. Also mir ist da ein bisschen was aufgefallen bei ihm. Gucken mhm. wir uns gleich nochmal an.
1: Aber so oder so macht er hier in Österreich ein sehr, sehr starkes Wochenende, wie ich finde.
0: Ja, auf jeden Fall. Martin Ponzi, Oma. Achter, zwei Fehler, okay, aber zwölfte Laufzeit, ne? Und mhm. das ist natürlich auch so ein Bild, das sieht man sehr selten. Jesper Nielsen noch vor ihm als Sechs-Schnellster. Er ist man definitiv anders gewöhnt von ihm. Dann Simon Eder auf 9 mit 19 Treffern und dann Hendrik kommt Alexander Fjeld-Andersen. Und da wollte ich mal mitteilen an alle Zuhörenden: das ist nicht dieselbe Person wie Philipp Fjeld-Andersen, falls man das nee, jetzt gedacht hat.
1: Fällt spätestens beim Vornamen auf. <lacht>
0: ja. <lacht> Ich glaube, in einem anderen Rennen war es ja schon mal so im Januar, da hat er dasselbe zu Philipp Jeld Andersen gesagt, also hat dann umgekehrt vertauscht, die beiden Brüder. Mhm. Und ich frage mich aber auch, wie kann denn das sein, dass man diese beiden vertauscht, also sie sind jetzt nicht neu dabei, die sind jetzt schon zwei, drei Jahre oben in der Spitze mit dabei, im EBU Cup, im Weltcup auch teilweise, vor allen Dingen Philipp Yield Anderson Andersen.
1: Ja, ich meine auch gerade... Ihre Anfänge im Weltcup haben sie ja doch auch zusammen bestritten und da müsste auch aufgefallen sein, dass es definitiv zwei Andersens gibt.
0: Ja, aber auch so. Ich meine nur mal ernsthaft. Du hast als Kommentator einen einzigen Job. Das heißt, dich über diesen Sport zu informieren, die News, damit du was zu erzählen hast und das Rennen zu kommentieren. Und da kann es ja wohl nicht sein, dass ich zwei solche starken Athleten auch nicht auseinanderhalten kann. Ja, gebe ich dir schon recht. Und das nächste ist ja dann auch, dass man gemerkt hat, die wissen gar nicht, dass der IBU Cup schon vorbei ist. <lacht> ja, stimmt. Die Rennen in Kenmore, die sind vorbei und damit ja auch
1: der IBU Cup abgeschlossen. Also die Gesamtwertung steht da schon fest, ne?
0: Ja, und es wurde die ganze Zeit davon gesprochen, dass er ja im IBU Cup führt und der eine ist im IBU Cup Dritter und der ist Fünfter und so und ja, es ist durch, ne? Es ist einfach durch, das Ding ist vorbei und das kann es ja nicht sein. Also, das kann es ja. ja echt nicht sein, ey. Das. <lacht> ey, überleg mal. Hätte man mal erwähnen können. Ja, also, unfassbar. <lacht> naja, wie dem auch sei, Hendrik. Gehen wir weiter. Johannes Dahle, 11. hier. Wäre ja eigentlich so der Kandidat, der dann hier so die beste Laufzeit setzen müsste, ne? Wenn jetzt Johannes mhm. Dingensbö nicht da ist, Thaye nicht da ist, Wettle, okay, vielleicht auch er dann, aber eigentlich dann Johannes schon der, der, der ist, der das am ehesten noch kann.
1: Ja, so kenne ich ihn auch eigentlich. Also ich habe immer noch dieses Bild im Kopf, wo er seinen ersten Weltcup-Sieg einfährt, wo er auf der letzten Runde nochmal richtig Gas gibt und auch einfach so für mich dieser Charakter war des schnellen Laufens. Ja, sehe ich auch so, dass man da eigentlich, wenn die großen Norweger fehlen, dann eben so ein mittlerer Norweger, will ich es jetzt mal betiteln, dann eben ähm, die, die Rolle da übernimmt, klar. Ja,
0: passt aber auch von der Körpergröße her, glaube ich, mit dem mittleren Norweger. <lacht> Ja, aber ich glaube, im Massenschlacht und in der Staffel hat man es dann wieder anders gesehen bei ihm. Endres ja. Tremsheim-Hendrik wird dann 16. der IBU-Cup-Gesamtsieger. Äh, Johannes Kühn 18. mit drei Fehlern, äh, Läuferich 10. solide. Mhm. Fabian Klot, 23. Niklas Hartwig, haben wir schon gesagt. Dann kommt Justus Stredo auf der 28. mit drei Fehlern. 30. Laufzeit, zwei Minuten Rückstand Läuferich. Ja, das ist dann auch wieder zu viel, ne? Wenn Johannes Singes Bö dabei gewesen wäre, ja, dann könnte es schon locker auch mal 3, 3,30 sein, wenn nicht sogar vier Minuten. Wahrscheinlich, ja. Dann hast du David Sobel, macht eigentlich in der Spur hier mal wieder ein richtig oh. gutes Rennen. Ne? Neunte mhm. Laufzeit und auch nur 38 Sekunden da zurück, aber dann fünf Fehler. Ja, sehr bitter, ne? Der Mann, der ja auch noch eigentlich um die Kugel hätte mitkämpfen können, war ja auch schon auf dem Podest zu Saisonbeginn im Einzel, aber war natürlich auch schon relativ weit weg von der Spitze.
1: Klar, auch wieder so ein faszinierender Punkt an Biathlon, dass er zum Auftakt in die einfach da auf dem Podest stand in diesem Format und jetzt dann hier an dem Tag 42. wird.
0: Ja, aber schön zu sehen, dass er halt läuferig wieder dabei ist, wo er jetzt auch die letzten Woche starke Probleme hatte. Verbion mhm. Sörim, 45. Der Mann aus dem IBU Cup, der hier reingerückt ist, mit vier Fehlern, läuferig 23. Ja, war jetzt nicht so sein Tag. Ne? Also, wir haben es ja bei der Europameisterschaft gesehen, da war er eigentlich immer ein Stückchen schneller noch als Philipp Navrat mhm. und hätte somit eigentlich das Potenzial, auch die beste Laufzeit hier zu setzen oder auch die Top 3 Laufzeiten hier mit zu bestimmen, auf jeden Fall. Ja, wobei, da könnte ich
1: mir auch vorstellen, da spielte dann vermutlich auch die Aufregung eine große Rolle.
0: Ja, ich denke auch ich die Aufregung. Ähm, er hat auch davon gesprochen, dass er wohl noch Jetlag hat. Ja. kommt ja klar aus Kanada, Zeitverschiebung und so weiter. Die waren mhm. fast zwei Wochen da oder sogar zwei Wochen. Und das merkst du natürlich. Er meint, der war die ganze Zeit nur am Schlafen, ist noch nicht so wirklich im Rhythmus und mhm. hofft dann, dass er nächste Woche halt sein Potenzial abrufen kann im Sprint von Holmkollen. Mhm. Aber ja, da ist auf jeden Fall mehr drin. Da müssen wir nicht drüber reden. Ne?
1: War ja dann hier sein Weltcup-Debüt übrigens. Genau, ja. Dann springen wir zum Samstag. Und hier fanden die Staffeln statt. Die abschließenden Wettbewerbe um die... Kristallkugel der Staffel und die Frauen hatten mal wieder den
0: Vortritt. Ja, und wie immer ist so ein Frauenrennen natürlich sehr offen, was uns alle freut. Also immer wieder schön zu sehen. Man kann vorher nie wirklich sagen, wer holt sich hier die ersten drei Plätze in der Staffel oder auch mhm. vier, fünf, weil du halt fünf Top Teams eigentlich hast. Ja. Bei den Französinnen fehlte aber Julia Simon, also ihre beste und der Grund wohl angeblich so noch Atemprobleme nach Covid so ein bisschen. ja. Aber machen wir uns nichts vor, Hendrik. Die wollen die große Kristallkugel natürlich nach Frankreich holen. Ne?
1: <lacht> ja, ich denke mal schon. Also nach Canton fillemarie jetzt im nächsten Jahr dann eben, also in diesem Jahr, dann bei den Damen das Ding zu holen, das ist schon sehr, sehr viel wert.
0: Ja, da pochen die natürlich alle drauf. Das ist lange her, dass es eine geholt hat. Ich glaube, die letzte müsste gewesen sein, Sandrine Bailly. Das ist aber jetzt auch schon, lass mich nicht lügen. Ey. Also da war ich noch echt jung, als sie das geholt hat. Mhm. Guck mal gerade nach. Ah, ich sehe hier. 2004, 5 Also ist schon ein paar Jährchen mhm, her. Ja. <lacht> ne? Fast 20 Jahre schon. Wahnsinn. Ja, kann man verstehen, dass sie das nochmal holen wollen. Und hat ja auch schon in Ruppholding vor dem Massenstart die Staffel ausgesetzt. Mhm. Ja. Einige hatten bei uns geschrieben, dass das vielleicht auch egoistisch wäre. Finde ich persönlich jetzt nicht, weil es ist am Ende eine Einzelsportart mhm. Und die große Kugel, die ist eben das größte Achievement, was man im Biathlon erreichen kann. Und wenn du einmal ja. diese Chance im Leben hast, also man weiß es natürlich nicht, aber es könnte sein, dass es die einmalige Chance ist, dann willst du das natürlich ergreifen. Und wir haben es ja auch in der Vergangenheit oft gesehen. Ein Ola Björn hat auch immer mal wieder Rennen ausgelassen. Ein Martin Foucault hat sich auch immer mal wieder geschont in der Staffel oder auch ein Johannes Dinges Bösch schon. Ähm, von daher denke ich, geht das doch in Ordnung.
1: Ja, und ich denke auch, gerade bei so einem starken Damenteam, wie es die Französinnen gerade sind, ja, ähm, ist da jetzt gar nicht so viel Verlust gewesen, dass Julia Simon eben nicht mit am Start war, wenn man sieht, wie ja die anderen Damen hier agiert haben. Also die haben alle sehr, sehr gut äh, ihren Job gemacht und ja kommen dann natürlich nach no, nach Norwegen, die die Staffel gewonnen haben, als zweit ins Ziel. Von daher geht das absolut in Ordnung.
0: Ja, denke ich auch. Also sehe ich genauso wie du, dass das Team einfach so stark besetzt ist, dass das nicht so einen großen Unterschied ausmacht. Mhm. Das wird schon in Ordnung gehen. Und ich denke auch, dass die Trainer sich das auch so überlegt haben vorab. Ja. Es waren aber jetzt hier auch nur 15 Staffeln dabei, ne? Sonst hast du meistens so 19 bis 20, bei der WM waren es auch nur 16. Also 15 ist schon wirklich sehr, sehr wenig. Mhm. Und das hat schon so ein komisches Bild <lacht> gehabt. Also, irgendwie war es sehr dünn, das Feld, aber dadurch natürlich qualitativ wahrscheinlich etwas hochwertiger besetzt, weil. Die Nationen, die natürlich nicht so gut sind, werden dann auch eher sagen, okay, da reise ich jetzt nicht hin.
1: Ja, es spiegelt sich ja allein auch schon bei den überrundeten Nationen wieder. Die Slowakei, die wird hier als einzige Nation überrundet und ja, sonst kommen alle ins Ziel. Also ja, ja spricht schon dafür, dass die Qualität im Feld sehr hoch war.
0: Aber lass uns mal reingehen in das Rennen hier. Janina hettich walz die startet für Deutschland. Mhm. Und was mir auf dieser ersten Position aufgefallen ist natürlich mal wieder Rebecca Passler, die alle platt macht im Stehendanschlag. <lacht> die hat schon zwei Scheiben umgeklappt stehen. Da starten die anderen gerade erst. Und die sind alle ziemlich gleichzeitig auf die Matte gekommen. Mhm. Also das ist einfach Wahnsinn, was sie da macht. Ne? Und ja, das, das ist brutal. Und sie bleibt ja dann auch fehlerfrei. Ja, eben. Und ich habe mal geguckt, in den Schießzeiten steht 27,8 Sekunden. Da habe ich gedacht, das kann nicht sein. Also es kann mhm. nicht sein, dass du als Erste wieder rausgehst mit dieser Schießgeschwindigkeit, <lacht> Und dann 27,8 hast. Also das muss irgendwas Richtung 20 sein. Und dann habe ich auch mal selber nachgestoppt. Ähm, man konnte das ganz gut sehen, wann sie die Matte berührt und verlässt. Mhm. Und da ist sie bei 17, 18 Sekunden so rum gewesen. Ne?
1: Mhm, okay, also du hast es im Nachgang nochmal angeschaut dann.
0: Ja, ja, genau. Und mhm. da sieht man schon, Datacenter, gerade wenn es um diese Schießzeiten geht, nicht immer so ganz akkurat. Ja, es ist ja
1: bekannt, dass das Ganze handgestoppt ist. Und vielleicht hat da jemand in dem Moment äh, kurz
0: geschlafen. Ja, muss ja. Also 10 Sekunden Unterschied, das ist natürlich äh, Tag und Nacht. <lacht> ja, klar. Gerade beim Schießen, also ja. Jedenfalls fand ich das sehr beeindruckend und man hatte ja dann auch den Vergleich zu Janina Hettig, die hier nachladen musste und die geht ja dafür komplett aus dem Anschlag raus. ne? Mhm. Und da frage ich mich ja auch, wie kann denn das sein? Also du siehst es doch dann auch bei Lisa Vitozzi, bei Rebecca Passler oder auch bei vielen anderen. Die bleiben im Anschlag drin, die nehmen direkt die Patrone, zack rein, also... Ich habe es mir nachher mal bei Lisa Vitozzi angeguckt. Im Stehendanschlag ähm, brauchte sie ja auch einen Nachlader. Mhm. Und da schießt die am Ende laut Schießzeit 25,7 Sekunden. Ich habe 24,5 gestoppt. <lacht> Aber 24,5, das schießen andere deutsche Athletinnen ohne Nachlader. Ja, das ist, ähm, da verliert man einfach so viel Zeit. Das müsste halt überhaupt nicht sein. Also die Einzige, wo mir aufgefallen ist bei den deutschen Starterinnen, die nicht aus dem Anschlag rausgeht, ist Anna Weidel. Mhm. Und die ist ja bekanntlich die Schnellste mit Franzi Preuß. Die geht, glaube ich, auch nicht raus, bin mir nicht ja. ganz sicher. Aber bei Denise habe ich es gesehen, bei Sophia Schneider habe ich es zum Beispiel gesehen. Vanessa Vogt musste nicht nachladen, habe ich jetzt auch nicht mehr bei älteren Rennen nachgeguckt. Aber ja, das ist einfach schon so ein Punkt, das muss doch drin sein, oder? Also wenn ich selber auch Athlet wäre... Ich würde doch jeden Tag da stehen und das so lange üben bis, bis zum Umfallen, bis ich das kann und zwar maximal ja. schnell.
1: Ja klar, gerade weil da sehe ich eigentlich... Die Möglichkeit, dass viele Leute auf ein gleiches Niveau kommen könnten, weil das einfach wahrscheinlich eine Art von ja. Fleißarbeit ist. Nicht, nicht, dass die alle faul wären, die das jetzt gerade so nicht können. Aber ja, da sehe ich doch viel mehr Potenzial, auf eine gleiche Ebene zu kommen, als eben die Laufleistung beispielsweise.
0: Ja, Michael Röch hat uns ja auch mal erzählt, dass er mit 17, 18 immer jeden Tag mindestens eine Stunde diese Trockenanschläge ja. gemacht hat und so weiter. Immer weiter mhm. geübt, geübt, geübt. Und deshalb war er am Anfang halt einer der schnellsten. Und wenn du jetzt auch mal bei den Junioren und Juniorinnen guckst, wie schnell die teilweise auch schon alle schießen. Ne? Oder Martin Uldal ja das perfekte Beispiel. Die Italienerin hier, Erik Perrault, guck dir den auch gleich mal an. Also ja. wie schnell das überall geht. Giacomel genauso. Diese ganzen jungen <lacht> Leute. Also der Standard wird auf jeden Fall Richtung 20 gehen. Ne? Das hat Herbert Fritzenbänger mhm. ja auch mal gut gesagt am Wochenende. Da muss ich ihn auch mal loben. Es wird so kommen, ganz klar. Und wenn du dann irgendwo bei 28, 30 bist, und das dann bei zweimal Schießen stehend, ja gut, dann verlierst du liegend aber wahrscheinlich auch noch hier ein bisschen was. Ja, dann, dann hast du schon 30, 40 Sekunden, die du da verlierst pro Rennen. Ne? Mhm. Und das sieht man ja auch jedes Mal in den Range Times.
1: Klar, also haben wir auch schon oft thematisiert, dass man da halt auch wirklich Rennen verliert. Ne? Und wie ich eben schon sagte, das ist halt relativ unnötig.
0: Sehe ich eben genauso, Habe ich, kann ich echt nicht nachvollziehen, warum das so ist. Also müssen wir mal im Sommer auf Grund gehen, was da los ist, Hendrik. <lacht> Hören wir mal nach, ja. Position 2 ist mir eigentlich nur aufgefallen, dieser Sturz von Anna Magnusson durch Hanna Kebinger. Ja, die sind in der Wechselzone aneinander
1: geraten. Ne? Ich glaube, Anna Magnusson ist dann unter den Ski von Hanna Kebinger gekommen.
0: Ja, irgendwie sowas. ne? Oder Hanna Kebinger und drauf und sie dann eben gestürzt. Aber ja. auf der anderen Seite war es ja ein gutes Zeichen, weil alle waren noch recht eng zusammen. Also es war ja sehr eng an der Stelle. Das heißt, mhm. die ganzen Nationen waren eng zusammen. Das heißt, das Rennen bleibt spannend. Also eigentlich war es doch gut für uns alle. <lacht> <lacht> nur für die Schwedinnen eben nicht an der Stelle. Ja. Aber ja, insgesamt auch Hanna Kebinger und Dorothea Vira natürlich super stark hier unterwegs wieder. Hanna Kebinger, Beste auf ja. ihrer Position, Doro nur vier Sekunden dahinter. Läuferisch beide auch ganz gut dabei. Chloé Chevalier war auf dem Durchgang die Schnellste. Aber gerade Hanna Kebinger ne, mit ihrer wenigen Erfahrung, die sie im Weltcup hat, dass sie hier schon so abliefert und hat jetzt noch keine Woche gehabt, wo sie mal so richtig gefailt hat.
1: Das finde ich auch sehr, sehr spannend, die Personalie Hanna Kebinger. Die halten wir uns auf jeden Fall im Auge. Ist ja auch so, die, auf die man vielleicht jetzt in der nächsten Zeit baut, wurde ja auch oft angesprochen. Aber ja, sie macht einfach einen guten Job und geht ja auch an, nach dem zweiten Schießen von ihr dann eben an eins raus. Ne? Klar, Doro schnappt sie sich dann nachher noch, aber das war wirklich wieder eine gute Vorstellung.
0: Ja, ich denke auch, bei ihr ist so das Ding, dass sie halt mal durchkommen muss. Also durch den Sommer ohne Krankheiten, ohne Verletzungen, wie auch immer. Und ja, dann eine gute äh, Vorbereitung machen. Ja, und dann wird das nächste Jahr auch nochmal deutlich besser aussehen. Mhm. Äh, ja, übergibt aber trotzdem als erste oder zeitgleich halt mit Doro dann ne, auf ja. die nächste Position. Auf äh, Vanessa Vogt dann hier, die mal auf Position 3 gelaufen ist statt 1. Obwohl hat sie ja jetzt auch schon ein paar Mal gemacht. Und es war ja weiterhin ziemlich eng auch. Also insgesamt so die Top-Nationen immer noch 10 Sekunden beieinander. Schweden ist so ein bisschen rausgefallen, die aber ja generell auch irgendwie total von der Rolle sind. Also eigentlich das stärkste Team. Schwächelt so am meisten momentan.
1: Haben wir ja eben schon gesagt, im, im Einzel hat es sich ja auch schon angedeutet. Also, da war gar nicht so sehr mit den Olympiasiegerinnen zu rechnen.
0: Und hier war dann auch die Vorentscheidung, meiner Meinung nach, Ingrid gegen Vanessa Vogt beim Schießen, wo beide fehlerfrei bleiben und dann vorne weglaufen. Caroline Colombo mhm. läuferig sehr stark, aber mit zwei Nachladern fällt die dann eben ein Stückchen zurück. Ja, und dann war es ja eigentlich angerichtet, ne? Dass oh ja. Deutschland, bzw. Denise Hermann Weg gegen Marte olsby um den Sieg kämpft. Ja, da habe ich mich schon natürlich auf die dritte Runde
1: gefreut von den beiden. Aber ja, bis ganz so weit ging es ja dann nicht im Duell.
0: Ja, also eigentlich schießt Denise sich ja schon im liegenden Anschlag raus. Marte läuft da dann schon ein Stückchen vorweg. Ja, und dann hast du aber ja auch noch Anais Hewajeboucher im Nacken und Lisa Vitozzi. Mhm. Also jetzt auch nicht gerade die <lacht> schlechtesten im Weltcup. Ja, das stimmt. Und es hat sich ja dann so ein bisschen hinentwickelt so Denise Hermann-Wig gegen anna eschewa Zum letzten Schießen. Und Marte natürlich wieder eiskalt hier abgeräumt. Also einfach nur Wahnsinn. Ja. Und läuft dann locker hier zum Sieg für die Norwegerinnen, wo man wirklich sagen muss, die waren hier echt nicht favorisiert. Die hatten zwar so eine Underdog-Stellung, aber dass sie mhm. es trotzdem hinbekommen und zum zweiten Mal in diesem Winter schon ganz oben zu stehen. Also das ist schon echt hier wieder beeindruckend. Ja und Denise, da muss man leider sagen... Im Kampf Frau gegen Frau ist sie vielleicht momentan zu schwach, ne? Ja, gerade am Schießstand, wobei
1: ich habe dann auch gedacht, sie ist ja mit 15 Sekunden Rückstand raus. Die Denise, an die ich gedacht habe, die hätte das wahrscheinlich noch kompensieren können, beziehungsweise wieder aufschließen können, aber das war in dem Moment nicht mehr möglich.
0: Ja, sie hat hier die beste Laufzeit auch auf ihrer Position. Ja. Also fünf Sekunden vor Anascheva Jebusche und 13 vor Lisa wie Totsi. ist eigentlich okay. Aber klar, vielleicht war da dann auch irgendwo der Tank leer. Ja, Trotzdem muss man einfach sagen, da merkt man auch wieder diese Schießzeiten. Also wenn du dann eine neben dir stehen hast, die schießt dann nochmal fünf, sechs, sieben, acht Sekunden schneller als du. Mhm. Ja, dann lässt du dich vielleicht verleiten oder so und willst dann auch so schnell schießen, kannst es aber vielleicht nicht. Und dann kommen die Fehler. Oder du bist vielleicht auch einfach schon ein bisschen nervöser, weil du merkst mhm. und weißt vielleicht auch schon vorab, ja, die schießt viel schneller als ich.
1: Ja, ich denke schon, dass sich das unter Druck setzt.
0: Und dann kam ja auch noch Lisa Vitozzi von hinten, ne, wo ich es eben angesprochen hatte mit ihren 24,5 Sekunden, äh, die sie da schießt, weil sie mhm. riskiert nochmal alles und das sogar mit einem Nachlader. Denise, die hatte hier an der Stelle zwei Nachlader und mhm. schießt dann zum Vergleich, wir hoffen, die haben richtig gestoppt, 38 Sekunden. Also nochmal, <lacht> ja, Gute 13 Sekunden, sage ich jetzt einfach mal, gerundet langsamer als Lisa Vitozzi. Ja, und wenn du dann guckst, Lisa Vitozzi braucht wahrscheinlich 4, 5 Sekunden für den Nachlader oder sowas. Also ja, da sieht man halt wieder. ne? Und wenn wir dann auch nochmal in der Endabrechnung gucken, ganz zum Schluss, in der Gesamtlaufzeit, Deutschland dann Dritter, 35 Sekunden hinter Frankreich und dann kommt Norwegen. Und in der Range Time am Ende dann 5.21 hinter Italien. Ja, Norwegen fast zeitgleich mit Italien. Mm. Und wie viele Nachlader haben die gebraucht? Deutschland insgesamt sieben, Italien auch insgesamt sieben. Ne? Genau. Frankreich auch sieben, aber da sieht man schon, Deutschland, obwohl sie genauso viele Nachlader gebraucht haben wie Italien, 21 Sekunden dahinter. Ja, und die tun am Ende sehr, sehr weh. Ja, und damit verliert man so ein bisschen dieses Rennen, ne? wo man eigentlich hätte um den Sieg mitkämpfen können oder dann mindestens Platz zwei holt, wird man am Ende dann nur Dritter. Und man hatte ja, und noch Glück, dass man nicht doch noch Vierter wird.
1: Ja, und man verliert ja nicht nur das Rennen, sondern auch die Kristallkugel. Ne? Denn Deutschland war ja hier in der Damenstaffel auch wirklich noch auf einem sehr, sehr guten Kurs eben diese Wertung zu gewinnen, und sie hätten nur vor Frankreich ins Ziel kommen müssen und das war eigentlich dann dieses beschriebene Duell, ja was Frankreich dann gewonnen hat.
0: Ja, so war es. Äh, klar, weil die Schwedinnen sich natürlich auch rausnehmen. ja ähm, Am Ende ist man dann wirklich nur Fürchter. Ich meine, die Wertung war sehr, sehr eng beieinander noch vorher und das spiegelt auch so dieses gesamte Frauenbild wieder, was wir die gesamte Saison schon sehen. Aber mhm. doch verrückt, dass dann mal eine Nation wie Italien zum Beispiel eine Staffel gewinnt, die Norwegerinnen, die auch nicht so gut besetzt sind. Und Deutschland ist einfach nicht hinbekommt, mindestens einmal irgendwie in den letzten zwei, drei Jahren, okay, in Oberhof war es mal so, aber mhm. in dieser Zeit irgendwie einmal ganz oben zu stehen.
1: Ja, gerade weil ich das deutsche Team eigentlich so dann im Zusammenschluss, im Verbund so eigentlich als eine der stärksten Mannschaften schon fast sehe, weil dann kommt dann auch nochmal dieses, ja, gewisse Etwas durch die Staffelmagie hinzu, wo dann, ja, wo man eigentlich den deutschen Damen dann auch mal den ersten Platz zugetraut hätte. Aber ist leider nicht so gekommen.
0: Ja, ich glaube schon, dass die Französinnen so nochmal einen Ticken vor denen sind aktuell. Äh, die haben vielleicht mhm. auch diesen Vorteil noch in der Läupe, weil sie halt läuferisch gebündelt jetzt auch hier gerade in Östersund so stark waren. Ja, Und, stimmt, sehr stark. Ähm, bei einer Staffel mit einem Lachlader oder so, da kannst du halt dann ein bisschen was weglaufen. Ne? Mhm. Aber ja, wenn die Schweden jetzt nicht gerade in Topform sind, dann, dann würde ich auch sagen, ne, dann kommt dann schon Deutschland. Aber irgendwie kriegen sie das nicht hin. Schade. Schade, einfach schade. Genau. Und damit gehen wir doch mal ins Männerrennen. Und hier muss man ja wirklich sagen, war die Chance wahrscheinlich noch nie so groß für die deutschen <lacht> Männer zu gewinnen. Nach dem Einzel jetzt auch vor allen Dingen hier in Östersund. Und weil dann eben so viele Topathleten fehlen, gerade bei Norwegen und Frankreich. Ja. Äh, die kleine Kristallkugel war vorher schon weg an die Norweger natürlich, die ja, auch nach dem Rennen hier dann alle Staffeln gewonnen haben, die in die Wertung reingehen, die WM natürlich nicht. Mhm. Ja, verflixt, dass sie dann ausgerechnet bei der WM eben
1: nicht das abrufen, was sie eigentlich immer abrufen. Wie bekannt, die Böse natürlich nicht mit dabei, ähm, Stöhler auch noch nicht. Also eine sehr interessante Besetzung hier bei den Herren von Norwegen.
0: Ja, aber sie sind halt eben einfach in der Breite so stark, das ist unfassbar. Und ja. jeder liefert hier einfach ab und da musst du auch abliefern, wenn du dabei bleiben willst. Deutschland aber auch mit so einer bisschen anderen Taktik als sonst. Also Roman Rees hier mal als Startläufer mhm. und ich denke mal, die Idee dahinter war, dass man nicht so früh in Rücklage kommt, wie das jetzt sonst war. Also das wurde ja auch letzten oder die letzten Wochen mal angesprochen, dass man zu Beginn dann oft schon mal irgendwie 20, 30, 40 Sekunden aufholen musste, weil der Startläufer dann eben eingebrochen ist auf der letzten Runde oder vielleicht auch nicht so gut geschossen hat. Und mhm. ich denke, mit Roman wollte man hier die Taktik angehen, dass er vielleicht sogar auf eins übergeben kann. Und das hat ja eigentlich auch ganz gut geklappt. Also gleichzeitig übergibt er hier mit Norwegen und Tschechien, aber mit Kritschmar und Strömsheim natürlich auch zwei gute Leute dagegen sich.
1: Ja, ist ja auch oft die Thematik, so wer kann Erik Lessers Position einnehmen? Wir haben es... Justus Strelo gesehen, wir haben David Zobel schon gesehen auf der Position. Hier jetzt mal interessant, Roman Rees auf der Position zu sehen. Er hat es auch sehr, sehr gut gemacht ne? und äh, ist fehlerfrei durchgekommen. Hätte ich ihm auch eigentlich nicht anders zugetraut. Aber das löst natürlich nicht dieses Problem.
0: Ja, aber wenn ich jetzt auch mal wieder hier in die Range-Times reingehe, dann ist es halt krass zu sehen, dass ein Andres Trömsheim sogar noch schneller ist als Roman der zwei Nachlader insgesamt braucht. Ich meine, der schießt natürlich verdammt schnell stehend, aber ich habe es auch liegend gesehen, die waren ja auch mhm. ungefähr gleichzeitig auf der Matte und Andres Tremsheim braucht dann Nachlader und ist äh, gleichzeitig mit Roman wieder raus dann, ne? Das kann es ja auch irgendwo nicht ja. sein. Ja, da
1: ist dann wieder die Frage oder da sollte man sich am besten fragen, was machen die anders, ne? Ja, ich meine,
0: man sieht's ja, was die anders machen. Ja, auch. ist eigentlich also,
1: einfach gesagt ja, dann. Das,
0: Deshalb kann ich nicht so wirklich nachvollziehen, warum das so ist. Also, ich, ich kann natürlich verstehen, dass der eine oder andere da vielleicht ein bisschen mehr Talent für hat, für diese mhm. oder diese Techniken zu erlernen, das schnelle Aufschwingen und so weiter. Aber da reden wir doch dann vielleicht von einer Sekunde Unterschied oder so, wenn man das nicht so gut kann wie ein ja. anderer. Ja. Und nicht von irgendwie fünf, sechs. Ja, seltsam. Äh, Position 2, Hendrik, da macht dann Niklas Hartwig auch mal wieder hier sein Ding. Ne? Der sah wieder so sicher ausstehend. Also das war das, was ich auch eben angesprochen hatte. Ne? Wie ein Schraubstock ja. ist das Gewehr da bei ihm eingespannt. Wahnsinn. Und Johannes Kühn, ja, der versaut hier leider so ein bisschen die Staffel für die deutschen Männer. Mhm. Denn mit einer Strafrunde... Ja, war ja. man so weit hinten, da ist der Plan oder die Taktik vom Anfang dann wieder zunichte gemacht worden. Ja, sehr, sehr
1: schade. Also schon im ersten Anschlag drei Nachlader, da wurde es schon eng und dann hinten raus nochmal ne? und dann sogar die Strafrunde kassiert. Ja, er tut mir auch immer echt leid irgendwie, weil er auch immer im Interview ja so in einer ja fast schon negativen Situation halt angesprochen wird. Und er hat nie so den Moment, zumindest habe ich jetzt keinen im Kopf, wo er mal über ein tolles Rennen berichten kann.
0: Ja, gut, WM war natürlich sehr gut, aber Staffeln, ja, ist jetzt auch schon häufiger gewesen, dass er da mhm. mal die Strafrunde geschossen hat. Und das wird dann auch der Grund sein, warum er halt die letzten Jahre häufig nicht eingesetzt wurde, obwohl er vielleicht im Gesamtweltcup der zweitbeste Deutsche war oder sowas. Mhm. Weil das einfach zu risky ist, ne? Ja. Ja, und ich glaube, da wird das halt in den Staffeln echt schwer haben, auch in Zukunft wieder. Mhm. Hingegen macht das hier unser Freund Verbian Sörem ziemlich stark. Also nach seinem Fail im Einzel ja, ist er hier der Beste auf seiner Position und ja. Läuferich der Drittbeste. Also da sieht man schon, was der drauf hat und das ist schon echt krass, dieses Team. Und ja, zweite Rennen für ihn gewesen im Weltcup mhm. und dann auch direkt der Sieg. Das ist natürlich ziemlich nice. Ich erinnere mich gerade an
1: die Situation, wo, das war glaube ich ein, Nachspieler, wo dann die Kamera die drei Jungs, Dahle, Strömsheim und Sörum eingefangen hat, wo sie da zu dritt zusammen standen und äh, Christiansen dann beim Schießen zugesehen haben und dann haben die natürlich so getuschelt miteinander und äh, für mich kam es so rüber, als äh, wenn Johannes Dahle dann gesagt hätte, ja Jungs, so ist das halt hier immer.
0: <lacht> das kann sein. <lacht> Weil sie dann auch sein. irgendwie
1: so die ja, Geste für mich so getan haben, ähm, zum Beispiel Baby und Sörum, der dann gesagt hat, ey was geht hier ab, wie geil ist das denn?
0: Ja, ja. <lacht> Und Dale eben dann sagt: So, ja, Leute, das ist das geht hier weiter. Welcome so to ab. Norway, hat er gesagt. <lacht> ja, kann auf jeden Fall sein, klar. Also, es ist natürlich. Sehr schönes Bild. Position 3 aber dann Philipp Navrat. Also, auch Wahnsinn, was er hier wieder für ein Rennen hinlegt. Der ist aktuell mhm. wirklich in Topform. Zweite Laufzeit hinter Martin Ponzillo Oma. Aber auch fast gleich schnell, nur zwei Sekunden dahinter. Und auch dann insgesamt okay, 28 Sekunden hinter Ponzillo Oma. Der aber auch wirklich ein Top-Rennen macht hier an dem Tag. Ja. Trotzdem, Philipp Navrat äh, holt da wieder einiges raus, wie das deutsche Team. Laufen mal wieder, unfassbar und ja ist einfach aktuell in super Form. Ne? Mhm. Stehend dann wohl wieder so ein bisschen unsicher, aber ähm, er hat es hinbekommen. Was soll man da noch großartig sagen?
1: Ja, es war mal wieder so ein Wochenende von Philipp Navrat, wo man gedacht hat, ja, es geht. ne? Und äh, dafür kennt man ihn. Ähm, er ist ja dann mal wieder auf dem Level unterwegs, läuferisch, was man ihm halt immer zutraut. Er ist aber oft nicht hinbringt. Und jetzt an dem Wochenende war es wirklich wieder klasse.
0: Ja. Und ziemlich klasse war auch Eric Perro, der ja <lacht> auch einen rausfeuert dann stehend. Also 21,2 mhm. Sekunden steht hier. Ich äh, ne, ihr wisst, Leute, Angaben wie immer ohne Gewehr, aber hier steht 21,2, ist natürlich auch sehr schnell. Mhm. Und äh, dieser kleine Junge, ne, dieser kleine Junge, <lacht> der wiegt vielleicht 50 Kilo, würde ich sagen. Der ballert da immer stehend, einfach eiskalt alles weg. Also der ist auch ein ziemlich cooler Typ, würde ich sagen, am Schießstand, so wie der immer mhm. rüberkommt. Und äh, ja, ich habe es eben schon gesagt, 21 Jahre alt ist der Kerl. Also ja, der wird auch nochmal was Großes. Bestimmt, ja. Und dann auf der letzten Runde waren hier Johannes Dorle zusammen mit Martin Ponziloma. Da habe ich gedacht, Mann, zwei Naturgewalten hier auf der Strecke. Ey, also <lacht> da,
1: da sieht man einfach die Geschwindigkeit bei den beiden. Hat mir auch gut gefallen und... Ähm ja wirklich, wie du schon gesagt hast, mit einem richtig starken Rennen. Also da hat er mal wieder gezeigt,
0: was Sache ist. Nur dann kam für Schweden leider zum Schluss Pepe Femmling. Ja, schade. Ja, da wusste man leider. Mhm. Ja, das wird hier heute nichts. Das wird nichts, ja. Leute. Ich habe mich nur gewundert, hat... dass Benny Doll dann auch auf der ersten Zwischenzeit oder vom Wechsel bis zur ersten Zwischenzeit schon 14 Sekunden nach vorne verloren hat. Mhm. Das war mir ein bisschen viel, ne? Also eigentlich sehr ungewöhnlich. Weiß ich nicht, ob er schlechtes Material hatte oder sonst was, aber.
1: Ja. Könnte natürlich immer so der Fall sein, gerade wenn man sich an die Interviews vom Massenstart erinnert, ne? vielleicht war das da auch schon so, aber ich könnte mir auch vorstellen, dass das Ganze auch viel von Wettle ausging, also Christiansen vorne, der dann eben für Norwegen den Schluss gemacht hat, der hat ja auch wenn da direkt abgezogen, zieht da weg. und Ja, aber der hatte eben
0: keine 14 Sekunden verloren, sondern 6 mm -hmm. oder 7, 8 irgendwie sowas. Okay. Deshalb hatte mich das schon verwundert, dass Benny da eben 14, also erste Zwischenzeit ist ja auch nicht viel Strecke, ne? Ja, ja. Erstmal ist es eine kurze Distanz und bis zur ersten Zwischenzeit sind es ein paar, ich weiß nicht, anderthalb Kilometer, ein Kilometer oder sowas, müsste man jetzt mhm. mal nachgucken. Aber viel ist es jedenfalls nicht. Ja, es war ja dann noch hier Wettle gegen Fabian Claude aber der schießt sich ja dann auch schon wieder ja, relativ früh raus. Liegend ging's noch, aber dann stehend natürlich und Wettle ist dann mal wieder eiskalt im Peking-Modus. ja. Und Fabian Claude, der musste ja sogar noch mal in die Strafrunde. Da hätte ich auch eigentlich gedacht, das geht noch viel schlimmer aus für die Franzosen. Ja, aber der Vorsprung war dann einfach auch zu groß, beziehungsweise ja. die dahinter konnten es nicht mehr wirklich ausnutzen. Wobei man muss sagen, Benny macht es richtig gut, ist der Beste auf seinem Durchgang. Gut, Wendel mhm. ist eine Sekunde dahinter, der jubelt schon vorher, ne? macht auch ein Handy-Video noch ja. auf der letzten Runde. Also wahrscheinlich war er der Beste, aber Benny dann der, dahinter der Zweitbeste. Trotzdem nur neun Sekunden Abstand zu Fabian Claude Mhm. Der aber dann auch nochmal 18 Sekunden schneller läuft. Also ja, da sieht man schon, vielleicht war es läuferig nicht mehr ganz so gut bei Benny Vielleicht ja. war das Material auch nicht so besonders an dem Tag. Wobei, er hat mir auf der Schlussrunde dann
1: doch gut gefallen. Ne? Da war ja das Duell er gegen Pippe Femmling um Platz drei Und ja, ich meine, dass das so ausgegangen ist, das war eigentlich auch vorher klar, ohne... Femming jetzt zu nahe zu treten, aber da hat er kurz einen Prozess gemacht. Ja, den muss er natürlich machen,
0: ganz klar. Ja, am Ende war aber auch kein Deutscher im Ziel, um äh, mit ihm zu jubeln. Ne? Also das sieht man <lacht> auch selten. Normalerweise warten die ja immer alle da. Mhm. Ich weiß nicht, ob die schon alle das, den Podestplatz abgeschrieben hatten, aber mhm. er selber hat ja dann auch gesagt, also Benny Doll, dass äh, er es besser findet, wenn man auf der Strecke nochmal angefeuert wird, als dann im Ziel empfangen zu ja. werden. Ja, fand ich auch wieder wirklich eine
1: schöne Szene. Ich hoffe, das kriege ich jetzt noch so richtig zusammen, wo David Sobel, glaube ich, war es. Dann auch Benny Doll nochmal richtig quasi den Weg gezeigt hat. Ne? Natürlich weiß er selber, wo es lang geht, aber <lacht> äh, wo er ihn nochmal richtig angespornt hat, dass die Kameraden und Kameradinnen dann da auch nochmal mit rausgehen. Finde ich eigentlich wirklich ein schönes Bild.
0: Ja, Philipp Navard war ja noch oben im Wald und musste dann richtig. wieder zurückjoggen, um so. <lacht> ja. rechtzeitig da zu sein für Interviews und so weiter. Ja. ja, es war auf jeden Fall spannender als jetzt mit dem Böse und Greit ganz klar. Obwohl, Lagreit hat es ja auch schon ein paar Mal spannend gemacht in der Staffel. Ja. Aber trotzdem gewinnen am Ende die Norweger mit dem B-Team. Ja, und das ist natürlich der Wahnsinn. Kommen einfach dahin und räumen ab. Und ja, auch hier, ähnlich wie bei den Damen, die Deutschen schaffen es irgendwie nie mal konstant als Team durchzukommen. Mhm. Ähm, das letzte Mal war es ja in Mesto 2021, wo sie gewonnen haben. Ja, und seitdem irgendwie gar nicht mehr. Das ist, ist schon seltsam, dass es nie so wirklich klappt. Ja, da ist immer irgendwas. Ne? jetzt Ich denke mal,
1: also diese Saison ist ja eh nichts mehr drin in der Staffel, aber nächstes Jahr kann man da vielleicht nochmal ansetzen, oder?
0: Ja, ich glaube aber auch, dass die Franzosen zurückschlagen werden und dass die Norweger auch nicht nachlassen werden. Ja. Von daher wird das schwierig. Läufericht sind wir auf jeden Fall die zweitbeste Nation gewesen, neun Sekunden hinter Frankreich und am mhm. Schießstand dann die neunte mit 1,7 hinter der Ukraine. Mhm. Ja, ist natürlich auch klar, mit zehn Nachladern, aber dann im Vergleich zu Frankreich zwei Nachlader weniger gehabt. Ja, das ist mal acht Sekunden dahinter, das ist okay. Ja, das ja. passt. Schweden auch zehn Nachlader, auch äh, zeitlich vier Sekunden hinter Deutschland, das passt also auch. Ja, also pff, kann man sagen, Rangetime war okay für die Nachlade, die man hatte. Mhm. Aber gut, damit gehen wir in das Highlight. Für mich zumindest, du weißt es, Hendrik, die Massen starten immer. Aber ich glaube, da musst du mir zustimmen, das waren auch wirklich die Highlights hier.
1: Ja, klar. Und ja, ich fand sogar, die Damen machten es sogar noch mal besser als die Herren von der Spannung her. Ist ja oft so eigentlich in diesem Winter oder immer. Ja, also das Rennen, das spricht auch wieder für den gesamten Verlauf der, des damen -Weltcups. Sehr, sehr spannend. Ja, und ich denke, an den Französinnen kommen wir natürlich auch hier wieder nicht vorbei. Hat mir sehr, sehr gut gefallen, was die Damen da gezaubert haben.
0: Ja, aber mir hat eine Dame natürlich noch besser gefallen, Hendrik, und das war Dorothea Viera. Oh ja. Mit 20 Treffern hier an der Stelle. und Es war wohl das erste Mal, dass sie in einem Massenstart 20 Treffer gesetzt hat. Mhm, okay. Und sie holt damit den Doppelsieg hier in Östersund. Und ich gucke mal gerade, das hatte sie, ah doch, Antholz natürlich. Ja, okay, WM war das damals. Mhm. Weiß nicht, ob man das so als Doppelsieg zählen kann dann wirklich. Aber sie hatte noch nie einen im Weltcup. Also das erste Mal, dass sie an einem Wochenende beide... Rennen gewinnt. Und die hat schon wirklich viel auf dem Puckel, ne? Ja,
1: spricht für ihre Leistung jetzt aktuell. Ähm, auch wenn sie dann hinten raus gar nicht mehr so stark sein sollte, hat sie jetzt hier definitiv das Gegenteil bewiesen.
0: Ja, auch wieder in der Range-Time ist sie die drittschnellste in der Laufzeit, die sechs schnellste, nur 17 Sekunden hinter Colombo. Mhm. Äh, auf der letzten Runde ist sie auch nochmal die siebtschnellste, konnte natürlich auch schon jubeln, hatte auch nur vier Sekunden auf Colombo die aber, glaube ich, auch sprinten musste bis ins Ziel. Ja, genau. Die hatte noch ein Foto, finde ich, mit Martha eusby -Reuseland. Ja. Also da kann man sagen, Doro Vira einfach wieder mit einem perfekten Rennen. Und die ist jetzt zum Schluss nochmal in wirklich einer richtig krassen Form. Ja, brutal. Jean Monod dahinter auf der 2 und dann Julia Simon auf der 3. Und bei ihr hat man doch wirklich gesehen, die wollte das Rennen hier an sich reißen.
1: <lacht> ja, sie war ja auch gar nicht davon wegzukriegen da vorne. Also sie war ja immer eigentlich kontinuierlich vorne mit dabei und im letzten Schießen lässt sie dann da einen noch stehen.
0: Ja, du hast einfach die ganze Zeit gemerkt, Schon erste Runde gibt sie da äh, das Gas und ja. versucht das Feld so ein bisschen auseinanderzureißen. Und guckt mir ihre Range-Times an. Sie ist die <lacht> schnellste in der Range und nochmal 6,5 Sekunden schneller als Hanna Oeberg, die zweitschnellste mhm. ist. 6,5 Sekunden, das sind Welten. Ja. Also die hat einfach durchgezogen an dem Tag und das wollte die. Und man hat die ganze Zeit von der Körpersprache gemerkt, die will hier gewinnen. Ja, und am Ende war es dann einfach der letzte Schuss, der mal wieder daneben ging bei ihr. Mhm. Und beim Zieleinlauf hast du es wahrscheinlich auch gesehen. <lacht> Hat sie sich ein bisschen geärgert über diesen letzten Fehler anscheinend. Ja, der tut dann
1: wahrscheinlich weh, gerade wenn sie dann denkt, dass sie sich gerne vielleicht noch ein etwas dickeres Polster für den Gesamtweltcup aufschieben wollte. Sie macht damit natürlich am Schießstand die Türe auf, ne, für Doro und für die Lou Jean Monod, die nutzen die Chance. Ich fand auch sehr, sehr interessant, wie diese junge Dame aus Frankreich, Lou Jean Monod, sich da bei den erfahrenen Athletinnen durchsetzt oder zumindest mitmischt. Ja, aber was soll sie denn sonst machen? ne? Ja, dass sie das aber schon kann. Ne? Also klar, es hat sie jetzt hier und da definitiv auch schon bewiesen in diesem Winter. Aber ich denke halt immer gerne wieder zurück,
0: wo sie halt letztes Jahr noch stand und das ist doch einfach krass. Ja, aber ja, ich, ich finde es gar nicht so, so bemerkenswert, muss ich sagen, weil IBU Cup Gesamtsiegerin, ne? das heißt, du, du weißt schon, du kannst was. Die weiß auch selber, dass ja. sie eine sehr gute Schützin ist. Und wenn sie an den Schießstand kommt, dann weiß sie auch, dass sie äh, 20 Treffer setzen kann, Was ich ja schon mal hier erwähnt hatte, dass sie, äh, ja. also ich habe wenige Frauen erlebt, die in der kurzen Zeit, in der sie dabei ist, so viele 20 Treffer-Serien schon gesetzt hat. Mhm. Und daher, äh, das wird sie auch wissen und dann gehst du auch mit Selbstvertrauen natürlich dahin. Ne? Aber setze ich natürlich auf der letzten Runde nochmal durch und das hätte ich vielleicht nicht so erwartet. Sie hatte ja auch nur... 9 Sekunden Vorsprung vor Julia Simon und wie wir alle mhm. wissen, Julia Simon, die ist eine Rakete auf der letzten Runde, die beißt bis zum Schluss. Ja und da hätte ich vielleicht nach dem Schießen gedacht, dass äh, Julia sich die noch holt, <lacht> aber hat da auch äh, sich ganz gut gewehrt und ja, damit wird sie eben Zweite, ist ja dann auch ihre Bestleistung, stimmt das? Weil im Einzel war sie Dritte, oder? Na, war sie auch nee, Zweite, im Einzel von Rolling war sie auch Zweite. nee dann äh, ja, bestätigt sie das halt nochmal an der Stelle. Und Marta eusbe und Hendrik, die wird hier Vierte. Und da hat man schon früh gemerkt, Läuferisch ist nicht so viel drin. Ne? Man sieht es auch mhm. am Ende, 11. Laufzeit ist zwar eng zusammen mit 25 Sekunden Rückstand, aber man hat es schon so auf Runde 2, Runde 3, Runde 4 gesehen, dass sie immer so ein Stückchen auf die Spitze verloren hat, während die anderen gehalten haben. Ja. Und ja, da merkst du einfach schon, dass da nicht mehr so viel drin ist. Ne? Und dann genau. trotzdem noch Vierte geworden, trotzdem gut.
1: Ja, und dann mit dem Foto -Finish natürlich, gegen Caroline Colombo, die dann unterm Strich aber Fünfte ist. Also scheinbar wurde das Finish dann für sie gewertet.
0: Ja, also dann, obwohl sie die Schnellste auch des Tages ist, Colombo, ja. hat Marte dann am Ende noch ein bisschen mehr Reserven für den Zielsprint. <lacht> ähm, du hast es eben noch gerade angesprochen, dass Simon wieder mal oben mit dabei ist, wo Doro auch oben dabei ist. Also sie will es einfach nicht spannend machen im mhm. Gesamtweltcup für uns. Sehr schade. Hanna Oeberg wird Sechste mit zwei Fehlern, neunte Laufzeit. Vanessa Vogt wird dann siebte, auch mit 20 Treffern. Und die 13. Laufzeit ist okay. Letzte Runde sogar die drittschnellste gewesen. Also auch sehr gut hier. Hat ja noch mit Hannah Öberg auch so einen Zielsprint gehabt. ne? Mhm. Aber leider muss man wirklich sagen, hier wieder die Range Times. Wir haben 30 Starterinnen im Massenstart. Ja. Und sie ist hier leider vorletzte. Mit 44 Sekunden, die sie verliert auf Julia Simon. Ja, und das sind zwei Strafrunden, ne?
1: Genau, so wollte ich es auch formulieren. Das sind fast zwei Strafrunden, die sie da mit der ganzen Sache hinten anliegt. Also ja, das ist, das ist krass. ne? Also wenn man sich das so vor Augen führt und dann mal umrechnet, was das alles ist, dann wird das erst deutlich.
0: Hat sie ja selber auch gesagt danach, ne, dass sie hm. da echt dran arbeiten muss. Und ich meine, sie kann es ja eigentlich, sagt man zumindest aus dem Training und so. Ja. Dass sie ja auch da immer relativ schnell schießt, aber im Wettkampf ist es dann irgendwie so, da macht der Schalter Klick und dann funktioniert es ja. so irgendwie nicht mehr.
1: Fand ich auch schön, dass sie das mal so den Leuten und uns halt auch erzählt hat, ne? was dann da währenddessen bei ihr so abgeht und dass sie einfach diese Scheiben treffen will und die Zeit dann aus den Augen verliert.
0: Ja, wir kennen es ja auch noch von Dorothea Viera auch aus Östersund, der letzte Massenstart, wo dieses Windrennen war. Mhm. Da stand sie doch, ich glaube, 1,30 oder fast zwei <lacht> Minuten sogar beim letzten Schießen. Ja. Und sie hat ja auch nachher gesagt, oh, sie hat gar nicht mitbekommen, dass es so lang war. Sie hat auch gedacht, das waren irgendwie 30 Sekunden oder so. Ja. Ja, und da sieht man mal, in was für einem Tunnel die Athleten und Athletinnen da sind an der Stelle. Mhm. Ingrid wird am Ende neunte, äh, Marketer da wieder aber elfte, dann haben wir Hannah Kebinger noch auf 14, Hendrik. Gucken wir uns die noch genauer an, siebte Laufzeit. Ja, ist damit auch dabei, Es ne? war ein sehr mhm. enges läuferisches Feld hier insgesamt. Ja, aber auch wieder stark von ihr. Aber auch wieder in der Range-Time sieht man, nur die 19. verliert da 25 Sekunden. Das ist zu viel. Anna Weidel hingegen ist natürlich in der Range wieder die Viert schnellste mm. und läuferig dagegen dann die 24. Ne? Also genau umgekehrt dann bei ihr. Ja, Lisa Witotzi-Hendrik wird dann 18. mit vier Fehlern. Das kann's doch nicht sein, oder? <lacht>
1: ja, siehst doch, dass es sein kann. Schon
0: im ersten liegenden
1: verbraucht sie zwei. Also sie trifft zwei Scheiben nicht und macht ja damit auch ja, den Kampf um Gelb dann weniger spannend. Ne? Also sie verliert hier wertvolle Punkte auf Rang 18. Und ja, damit wächst ja nur der Vorsprung für Julia Simon.
0: Ja, und mir ist mal wirklich aufgefallen, dass Lisa Vitozzi keine Frau mehr für den Massenstart ist. Also sie hatte klar in Rupolding das Podest, aber dann war sie jetzt 18., dann in Oberhof 22., in hm. Le Nord 23., ja, und über die letzten vier Massenstarts müssen wir auch nicht reden. Da war sie auch als beste 20. sogar einmal 30. geworden. Also, ja, mhm. da ist nicht viel drin in den Massenstarts bei ihr, außer dieser einen in Ruppolding, wo sie eben Zweite war, ne? in den letzten mhm. acht
1: Stück. Ja, und ich hatte ja eben gesagt, da kommt noch mal einer. Dann schauen wir uns die doch da auch noch mal an. Und ja, Denise Hermann, die hat es auch getroffen. Ne? 23. und der zweite Ligenanschlag, der war völlig daneben. Ne? Also, da war gar nichts drin.
0: Ja, vier Fehler, das ist natürlich sehr hart und sie konnte es sich wahrscheinlich selber gar nicht erklären. Also man hat es ja auch hm. gesehen am Blick dann, ne? zwischendurch ja hochgeguckt. Ja, vier Fehler, klar, dann ist das Rennen gelaufen, 15. Laufzeit dann am Ende. Ja, weiß ich nicht, ist das schon ein Zeichen, dass sie vielleicht auch nicht so fit ist? Sind jetzt die Strafrunden halt wieder? Also wenn man das ganze Wochenende auch zusammenfasst, ist die Frage, wie ist noch die Laufform bei ihr? Oder kann sie vielleicht auch die Akkus wieder aufladen jetzt bis zum Holmkollen? Mhm. Das bleibt die Frage, die zu beantworten ist für nächste Woche. Sophie Chauveau, 26. und Elvira Oeberg, 27. mit vier Fehlern. Lynn Persson, 28. mit vier Fehlern. Und damit führt dann auch Julia Simon weiter in der Massenstartwertung. Mhm. Da sieht es auch schon ziemlich gut aus für sie. Da kann gar nicht mehr so viel passieren, oder? Ja, es kann auch was passieren. Es kann ja auch sein, dass sie vielleicht gar nicht antritt. Ne, Weiß man ja auch ja, nicht. Ja. Ja. Aber sie hat da jetzt schon... Ja, fast 80 Punkte Vorsprung vor Anais Chevalier-Boucher. also sieht ganz gut aus. Mhm. Und damit gehen wir auch weiter zum Massenstart der Männer und hier waren ja alle sechs deutschen Männer dabei. Also das ist wirklich eine Seltenheit, aber durch das gute Ergebnis im Einzel und dann eben die anderen guten Platzierungen noch im Gesamtweltcup war es so. Ja. Die Böse, die wollten ja eigentlich hier wieder starten, haben sich aber entschieden erst am Holmkollen wieder einzusteigen. Mhm. Und dafür gab es das Comeback von Spieleholm Lagreit. <lacht> ja, er war wieder mit am Start
1: und ähm, hast du auch gesehen, wie er am Anfang noch äh, gehustet hat, also
0: zumindest so die Geste getan hat. Ja, er hat uns auch am Vortag noch geschrieben, dass seine Form aktuell nicht so besonders ist, sagt er.
1: <lacht> ja, wir sollen nicht so viel erwarten und ja, was soll man sagen, er hat es ja auch eigentlich so dann bestätigt, ne? seine Worte. Ja,
0: man hat halt schon gemerkt, dass er sehr viel mitgeschwommen ist und so. Mhm. Und auf der letzten Runde ist er natürlich total eingebrochen. Also, da hatte er auch nur die 26. Laufzeit auf der letzten Runde, verliert er 38 Sekunden. Ähm, ja, da war es dann over, ne? War ja. vielleicht ein bisschen zu früh, ich weiß es nicht, aber vielleicht ja. ist er auch einfach oder braucht er halt so, so ein paar Rennen jetzt, um wieder reinzukommen, ne?
1: Wahrscheinlich. Ist sicherlich eine Summation aus beidem. Aber trotzdem geht es oben norwegisch zur Sache. Vettel, Sjosta Christiansen sichert sich den Sieg. Johannes Dorle, Zweiter und Erik Perrault. Der Mann aus Frankreich wird Dritter.
0: Ja, top damit seine Bestleistung, der Eric Perrault. Ne? Also mhm. die er im Einzel aufgestellt hat. Dann hier direkt mal wieder mit dem ersten Podest im Weltcup. Äh, also auch einfach ein cooler Typ. Ne? Hier hat man es ja auch wieder beim letzten Schießen dann gesehen, wie eiskalt der einfach ist. Und der ist ja, ja. auch ein richtig schneller Schütze. Mhm. Ja, da kann man sich halt echt einiges abgucken bei ihm. Sehr cool mit anzusehen. 22 Sekunden ist halt auch eine gute Zeit. Und Wettle aber am Ende, der Mann der als einziger 20 Treffer setzt und damit halt ziemlich deutlich gewinnt. Und der hat ja auch schon so ein Rennen abgeliefert, hat schon ein bisschen an Johannes Tignisböe oder vielleicht auch Martin Foucault ja. erinnert, ne so in den zweiten, dritten Runden schon mal gut Gas gegeben, um sich so ein bisschen Luft zu verschaffen.
1: Mhm. Klar hat man gesehen, der hatte Bock, der wollte jetzt hier das Zeichen setzen. Ich bin aktuell in diesem Feld der stärkste Norweger, äh, wenn die anderen drei, beziehungsweise Dula war ja wieder mit dabei, aber noch nicht fit ähm, oder auf seinem Leistungsniveau, was er sonst bringt. Wollte einfach zeigen hier, das ist meine Show jetzt und das hat er auch getan. Er hat sich ja früh, wie du sagst, auch schon abgesetzt. Wobei Justus Strelo, ja habe ich mir notiert, hier als Erster nach dem ersten Schießen rausgegangen ist. <lacht> Wobei die waren alle sehr, sehr nah beieinander.
0: Das stimmt, ja. <lacht> Ja, hat auch bis dahin einen ganz guten Job gemacht ne? Hm. und bricht dann aber leider auch wieder auf den Runden so ein bisschen ein und muss dann immer abreißen lassen. Das ist halt das Bittere. Ansonsten war es ja ganz cool, auf der vorletzten Runde zu sehen, wo Wettle so ein bisschen Vorsprung hatte und direkt dahinter kamen dann aber Johannes Kühn, Michael Kratschmer, Johannes hm. Dahle und stülerholm lagreit Und da waren ein Erik Perot zum Beispiel noch gar nicht so wirklich zu sehen. ne? Hm, und ja. Irgendwie kommt Wettle dann am Ende halt wieder gut durch und der Rest, alle vier Verfolger, fehlen beim letzten Schießen. Ja, das spielt ihm natürlich auch nochmal in die Karten. Ja, ist natürlich schade, dass Johannes Kühn dann auch ausgerechnet beim letzten Schießen seine zwei Fehler ja. schießt, weil bis dahin sah es ja echt richtig gut
1: aus. Klar, er war immer mit vorne mit dabei, das hat Spaß gemacht zuzuschauen. Schade, dass er es dann bis zum letzten Schießen oder da dann eben nicht noch weiterbringen konnte.
0: Ja, und dann natürlich die Naturgewalt Johannes Doller auf der letzten Runde, ja, und man muss einfach sagen, du willst ihn nicht auf der letzten Runde als Gegner mhm. haben, weil ich glaube, außer Johannes Dingesbö ist er wahrscheinlich der Mann, der die meisten schnellsten letzten Runden läuft.
1: Ja, wahrscheinlich. Aber ich fand das auch ein schönes Duell, Eric Perot gegen Johannes Dahle, wie Eric Perrot auch keine Angst hatte, ne, da auch mal jetzt dann da die Innenkurve zu nehmen, wo er sogar den Johannes da ein bisschen mit, dem, mit der Hand so rausgedrückt hatte, sich ein bisschen Platz gemacht hat. Also das fand ich sehr, sehr interessant. Und ja, im Endeffekt hatte er dann den längeren Atem.
0: Ja, der hat auch keinen Respekt, ne? Das siehst du auch schon beim Schießen und so und so ja. muss es halt sein, ne? Also, Giacomel ist, glaube ich, so ein ähnlicher Typ wie er, so ein bisschen. Mhm. Aber er ist äh, auch so, ja, cooler Typ einfach, finde ich. Aber man muss dann auch sagen, dass Johannes Dahles natürlich ziemlich deutlich dann gemacht hat, als er mal kurz angetreten ist ja. und dann war er direkt da irgendwie zehn Meter zwischen den beiden ja. und dann äh, hat er auch nichts mehr anbrennen lassen. Trotzdem hat Erik Perot die drittschnellste letzte Runde noch geschafft mhm. hier. Ne? Also das musst du auch erstmal hinlegen als so ein Junior, der eigentlich auch läuferisch gar nicht so gut dabei ist, dann hier mhm. in dem Moment auch mithalten zu können. ja. Auf jeden Fall. Und dann gab es ja dahinter auch noch ein Duell, Michael Kritschmer
1: und Sebastian Stalle. Wir haben eben gesagt, Sebastian Stalle, der hatte ein sehr, sehr starkes Wochenende hier, wird dann leider ja schon Fünfter hier. Ähm, da war er ja zwischenzeitlich noch viel weiter vorne, wurde dann ein bisschen durchgereicht auf der letzten Runde
0: und hatte dann das Duell gegen Michael Kritschmer. Ja, tut mir auch so ein bisschen leid, habe ich ja eben schon gesagt. Ja. Ich habe mir auch mal angeguckt, er ist echt so Mister Massenstart in diesem Winter. Also mhm. alle vier Massenstarts mitgemacht und in Anzile Gorbonant 8 dann in 9 in Oberhof 7 und in Östersund jetzt 5 Also das sind ja erstmal schon mal Wahnsinnsergebnisse. Ja. Und er ist ja fast immer mit unter den ersten Dreien oder so rausgegangen am <lacht> letzten Schießen <lacht> und wurde dann wohl leider noch überholt. Aber ich glaube auch, bei ihm wird irgendwann die Zeit kommen, wo er das halten kann und dann äh, steht er oben. Ne?
1: Ja, ich denke auch, da kann man läuferisch noch ein bisschen was dran feilen.
0: Und ähm,
1: ja, vielleicht kommt er dann auch durch sein gutes Schießen dann wieder vorne mit raus und kann sich dann auch mal auf der letzten Runde behaupten.
0: Dahinter dann Alexander Andersen ja. auf Rang 6. Also auch ein starkes Ergebnis für ihn hier. Simon Eder wird dann Siebter und macht Benny Doll im Schlusssprint kalt. Ja, was war denn da los? Also ja, das ist <lacht> äh, ich meine, ja, ja, okay. <lacht> ja, darf eigentlich nicht sein,
1: oder? Ja, normalerweise, also hätte Benny sich den Simon Eder ja schnappen müssen, ähm, beziehungsweise sich da nicht überholen lassen müssen.
0: Also ich glaube, Simon Eder ist natürlich ein relativ kräftiger Typ und wird wahrscheinlich auch ein bisschen Power haben, noch so auf den letzten Metern. Mhm. Ja, aber er ist halt schon ein bisschen älter als Benny, oder? Also, vielleicht muss man es dann auch schon ein bisschen früher klar machen, weil nach dem vierten Schießen ist Simon Eder ja sogar noch knapp hinter Benny raus. Also, eigentlich sind sie zusammen raus nach dem vierten mhm. Schießen und dann hätte Benny es eigentlich auf der letzten Runde richten müssen, ne?
1: Ja, da wäre sicherlich die eine oder andere Möglichkeit schon da gewesen. Aber ich stelle mir auch vor, dass Simon Eder dann in so einer Situation dann plötzlich äh, Kräfte freischalten kann, die wahrscheinlich wer anders nicht hat. Und ja, die hat er dann scheinbar rechtzeitig gezündet und dann konnte Benny ihn nicht mehr abschütteln.
0: Ja, ich denke jetzt nur gerade auch an so ein paar Massenstarts, wo er auch schon mal mit vorne raus ist und dann noch irgendwie... Überholt wurde, zum mhm. Beispiel mal in Oberhof von Thaje, Benjamin Weger und Felix Leitner, wo er dann abreißen lassen musste. Ja. Ich glaube, da gab es noch so ein paar andere Situationen. Also, ja, eigentlich muss benny das machen, ne? aber hat jetzt ja auch nur die neunte Laufzeit, 41 Sekunden zurück. Dann kommt aber schon Philipp Navrat, 42 Sekunden zurück und dann Johannes Kühn, 45 Sekunden zurück. Also, diese drei Deutschen, David Zobel übrigens, siebtschnellster, schnellster Deutscher, 39 mhm. Sekunden zurück. Alle ziemlich gleich, die vier Deutschen. Und Benny meint ja auch nachher, ja, Material war vielleicht nicht so gut, ist ich nicht sicher, aber ja. ja, hat macht schon so den Anschein dann auch, ne? Mm,
1: ja, aber hier David Zobel, wieder Siebter, wie du sagst, sehr ähnlich zu dem Einzelrennen auch, ne, von Donnerstag.
0: Ja, hat wohl auch schon beim ersten Schießen einen Fehler geschossen, das heißt, der muss natürlich dann auch schon rödeln nach der, nach der ersten Schießeinlage, ne? Klar, ja. Roman Rees, Zehnter, mit nur einem Fehler, hat mir läuferig auch nicht so gut gefallen. Also, ich fand schon so Runde drei war es, da hat man schon gemerkt, er muss ein bisschen mhm. abreißen lassen und äh, konnte das Tempo nicht mehr so mitgehen. Also, war vielleicht ein bisschen platt hier an dem Tag.
1: Ja, hat man, glaube ich, selten so deutlich gesehen wie in diesem Rennen. Ne? Das wurde auch kommentiert, ja. dass er da sein eigenes Tempo finden muss. Genau, ja. Ähm, das fand ich auch merkwürdig, ja.
0: Ja, 12. dann am Ende Johannes Kühn und 13. wird stürlerholm Lagreit, wo wir schon drüber gesprochen haben, ne, ist eingegangen auf der letzten Runde vor hm. allen Dingen. Hätte ja auch noch hier um Platz zwei mitkämpfen können, hätte er wahrscheinlich auch nicht geschafft an dem Tag. Glaube ich auch nicht. Aber schießt sch dann auch zum Abschluss nochmal die letzten beiden vorbei, ne? Ja,
1: er schwamm ja so mit ähm, und dann beim letzten Schießen die beiden Fehler, dann ist das Ganze, glaube ich, nur noch Schadensbegrenzung. Also da ging dann auch nicht mehr viel, keine Frage.
0: Ja, und bei ihm ist jetzt auch seine Serie gerissen. Er war ja in dieser Saison in jedem Rennen in den Flowers, also immer ja. unter den Top 6. Ja, und jetzt halt das erste Mal nicht mehr mit Platz 13. Mhm. Und saisonübergreifend sogar noch länger unter den Top 6 immer. Aber ja, jetzt ist es eben vorbei. Ne? Und
1: Martin Ponziloma hier mit fünf Fehlern ist zwar der schnellste auf der Läupe, aber naja, kann es halt dann einfach nicht, nicht am Schießstand retten.
0: Nein, definitiv nicht. Also mit vier dann davon auch schon stehend wieder war da nicht viel zu holen. David Zobel dann 15. Justus Strelow, 17. mit drei Fehlern. Beide. Endres äh, Drömser 18. Fabian Klot sogar nur 19. mit vier Fehlern. Wow. War ich nichts drin, 17. gewesen da nur. Und Philipp Navrat, der wird 22. mit fünf Fehlern und davon drei beim letzten Schießen. Und das ist natürlich auch wieder sehr bitter, denn davor sah es aus, als hätte er vielleicht auch noch, also er war ja noch so mit Eric Perot zusammen da, ne? Mhm.
1: Ja, ja, da denkt man immer, wenn, ne? Also Ja klar, <lacht> aber das Podest da nicht war halt drin,
0: ne? Und dann ja. fällst du halt auf einmal vom möglichen dritten Platz, fällst du zurück auf Platz 22, ey. Ja, das ist hart. Und Niklas Hartwig direkt dahinter sogar nur mit zwei Fehlern. Ja, ich weiß auch nicht, ob er vielleicht nicht fit ist oder so, oder... Auch wieder angeschlagen, weil 26. Laufzeit, fast zwei Minuten Rückstand im Einzel auch schon. Mhm. Also das sieht läuferig nicht so gut aus hier aktuell. Ach ja, und dann hat man natürlich noch Anzell Nagihuna. Der genau. hat das Rennen beendet und ja, Sven Fischer hätte ihm jetzt eine Backpfeife gegeben,
1: Hendrik. <lacht> <lacht> ja, also ich habe auch wieder an die Situationen gedacht, wo wir, wo wir uns und viele andere Leute sich auch aufgeregt haben. Zum Beispiel Johannes Kühn, der mal ein Rennen beendet hatte. Hier war es jetzt so, dass Gigunar anscheinend einen Sturz hatte, wie man gesehen hat. Und dann scheint auch das Gewählen mit Leidenschaft getreten zu sein. Und da musste er dann eben beim zweiten Liegenanschlag die Ersatzwaffe nehmen, die dann ja natürlich irgendwie für jeden eingestellt ist aus dem Team. Und ähm, er kam damit nicht zurecht. Setzt vier Treffer daneben. Also schießt vier Fehler. <lacht> Und äh, ja, Geht dann raus, ne? Jetzt war ja der Liegendanschlag, wo es ja auf diese Präzision ankommt, vorbei. Da hätte man noch sagen können, ja, im stehenden Anschlag, da wird das Ganze vielleicht etwas machbarer. Hätte man da nicht trotzdem durchziehen können?
0: Ja, habe ich auch gedacht in der Sekunde, ne? weil das jetzt stehend kommt und dann macht das vielleicht nicht mehr ganz so viel aus, aber mhm. ja, ich kann es auch ein bisschen nachvollziehen. Also wenn du nicht deine Waffe hast und dann schießt du dann da eben mit irgendeinem so Ding, was du gar nicht kennst und Vielleicht hat es auch irgendwie einen kleinen bisschen anderen Ablauf auf de als deine Waffe. Ja, ja da kann ich schon verstehen, dass du dann auch nicht mehr viel machst. Also wahrscheinlich wäre er sowieso dann irgendwie letzter geworden. Schwierig zu sagen, aber ich glaube, eine Bugpfeife ist auch übertrieben an der Stelle. Also ja, ich glaube, ähm, das, das sagt man dann so schnell. ne Ja, weil es hier an der Stelle halt jetzt auch nicht so richtig eigenverschulden ist. Klar kann man auch sagen, gut, warum fliegst du hin? Aber er ist halt dann eben unglücklich aus irgendeinem Grund geflogen, dann mhm. auf die Waffe kaputt und dann ist eben ja, diese Fehlerserie passiert und dann musst du mit der Waffe oder mit der Ersatzwaffe weiterschießen und bei einem Johannes Kühn war es ja ein bisschen anders. Da hat er ja dann auch einfach aus Eigenleistung daneben geschossen und dann gesagt, so, das war's jetzt. Mhm. Also, finde ich, kann man nicht wirklich vergleichen, die beiden Situationen. Ja. Deshalb äh, kann ich es hier schon eher nachvollziehen auch, aber ich finde, das muss auch jeder so ein bisschen für sich selbst wissen. Ne? Klar,
1: also wenn er jetzt da noch irgendeine Chance gesehen hätte und ja, dann hätte er wahrscheinlich auch sicher weitergemacht.
0: Es gab ja schon andere Situationen bei Jacques Lan oder so, wo er dann mal drei oder vier Fehler schießt und dann auch keinen Bock mehr hat direkt, wo er dann davor vielleicht auch fehlerfrei war und dann sieht man am Ende, dass andere mit vier Fehlern irgendwie Zwölfter geworden sind. Dann weißt du halt, ja, ist doch Quatsch, dass du jetzt rausgegangen bist hier an der Stelle. ne ja, Aber ja. der konnte da auch mit seiner Waffe weiterschießen, der ist nicht gestürzt oder sonst was. Also da sehe ich es dann wieder anders. Aber gut, am Ende ähm, gewinnt dann eben Wettle, Schorster, Christiansen. Und in der Massenstartwertung führt ja dann jetzt auch er vor Johannes Dorle. Das ist allerdings noch ein bisschen enger. Also 22 Punkte sind die auseinander. Dahinter kommt auch noch Stürler. Ja, und für Johannes Dingesböe wird es schon schwieriger. Ne? Das sind schon 60 Punkte dann auf 1 wieder. Da mhm. müsste es schon echt schlecht laufen bei Wettle und auch bei Dorle im ja, letzten gerade, Massenstart.
1: Gerade bei Wettle, da, da sehe ich jetzt... Keine Situation, wo er noch mal was anderes liefern würde, als er jetzt hier in Östersund gezeigt hat. Also er zeigte mir irgendwie, ja, oder gab mir auch das Gefühl, dass er jetzt hier noch mal richtig am Start ist. Natürlich ist es interessant zu sehen, was dann zu Hause am Holmkollen dann tatsächlich abgeht, wenn dann eben wieder die Böse dabei sind.
0: Er ist aber auch der große Gewinner jetzt davon, dass jetzt alle krank waren, also Stüler ja. und die Böse, weil er sich jetzt hier <lacht> vielleicht zwei Kugeln dann einfach mal schnappt. Und das sind ja auch, glaube ich, 12.000 Euro jeweils, ne?
1: Also, das lohnt sich auf jeden Fall, da gut zu sein.
0: Aber gut, lass uns auch damit mal in
1: den gesamtweltcup blicken.
0: Ganz weit vorne. Ja, fangen wir da an, wo es noch offen ist, ne? Die Damen, da geht es nämlich noch um was. Es geht noch um was, aber es ist schon ziemlich unwahrscheinlich, muss man auch wieder sagen an der Stelle. Mhm. Also, es sind ja schon 144 Punkte Vorsprung jetzt für Gilles Simon. Mhm. Das heißt, das wird, na. Sehr, sehr eng. Wahrscheinlich nicht mehr. Dann, ja, müsste schon ausfallen oder sowas. Oder ja, sie müsste halt echt zwei schlechte Rennen haben. Einen schlechten Sprint, mh. einen schlechten Verfolger. ne Und Doro, die müsste auch wirklich abliefern. Belisa wie, wie wird es ja noch schwieriger mittlerweile. Also ja. ich kann mir auch nicht vorstellen, dass Doro jetzt nochmal hier zwei Doppelsiege holt oder vielleicht sogar irgendwie dreimal auf dem Podest landet. Mh. Weil es auch in der Vergangenheit selten so war, dass sie jedes Wochenende so oft oben mit dabei war. ne Oder so ganz weit oben mit dabei war. Ja, und
1: dann wird ja auch nochmal interessant sein, wie kommt man dann mit drei Einzelrennen hintereinander? an drei, drei, Sind es drei hintereinander folgende Tage? Ja, nicht für alle. Schauen wir uns, ne? also, schauen wir uns äh, gleich mal an. Gibt es ja nochmal einen Split, gucken wir gleich nochmal drauf. Ja, wie sie, wie sie damit umgeht ne oder wer dann da vielleicht im Massenstart Schwächen zeigt, das bleibt interessant, aber ja, doch schon bitter, Lisa Vitotzi muss jetzt aufpassen, dass sie nicht, ja, ich weiß nicht, Rang 4 wird wahrscheinlich eng, weil da kommt Elvira Öberg und die ist ja aktuell dann, wie wir eben gesagt haben, nicht ganz so in Form, von daher wird sie das wahrscheinlich halten können.
0: Ja, ich meine, Denise Hermann Wick könnte auch noch vorspringen auf die drei, ne? aber mhm. ich denke auch, da müsste schon alles ziemlich gut laufen oder auch sehr schlecht bei denen da vorne. Ich denke, eins, zwei und drei könnte fast schon durch sein, aber man sollte im Sport ja niemals zu so früh hier dann die Flinte ins Korn werfen. Nee, gerade im Biathlon nicht. Ja, das stimmt wohl. <lacht> <lacht> Vira Oeberg dann eben Vierte, Denise Herr weg Fünfte, dann haben wir Ingrid land auf der Sechs. Ja, sieht auch recht stabil aus, aber kann sich da auch noch ändern, je nachdem, mm. wenn da eine hinten ein gutes Wochenende hat. Das ist ja auch das Ding bei den Damen. ne? Da könnte jetzt zum Beispiel eine Maketa Davidova einfach mal zwei Siege holen oder vielleicht auch dreimal aufs Podest laufen oder eine Hanna Öberg oder sowas oder eine Lisa Hauser und zack, sind die auf einmal wieder Fünfte oder Vierte oder so im Gesamtweltcup. Ja. Hanna Oeberg ist aber aktuell 10. Dann haben wir Vanessa Vogt auf der 13 als nächste Deutsche. Also die hält sich da wacker. Martha Olsbreuseland ist 15. Die hatte ja auch jetzt kein so besonders gutes Wochenende mm. mit dem Einzel zumindest. Und dann haben wir schon Anna Weidel hier auf 26. Ja, also da müssten sie auch nochmal ein bisschen Gas geben jetzt in Oslo, damit sie auch im Massenstart sicher dabei sind. ne? Top 25. Mm. Da müssen sie die Gasparins verdrängen oder Emma Lander und Emma Landa wird schon schwierig dann auch für Anna Weidel oder auch Sophia Schneider, die dann 27. ist. Das, ja, da musst du schon echt gut punkten. Das glaube ich nicht.
1: Ja, glaube ich auch. Janina hettich walz wird es auch schwer haben. Die haben wir jetzt auch im Massenstart nicht gesehen. Ne? Äh, die ist auch leider weit davon entfernt, das dann auch in Oslo zu sein. Außer sie macht natürlich einen super Sprung, super Verfolger.
0: Ja, das kann natürlich sein, über die Top 5 da reinzukommen. Genauso Ganz wie für genau. Anna Kebinger. Ne? Die ist jetzt 30. Die wird es auch nicht mehr über die ja, ja, könnte Top 25 auch noch schaffen, weil ich könnte ihr auch zutrauen, Top 5 zu laufen mhm. in Sprint und Verfolger. Naja, die habe ich übersehen, genau. Ja, sie hat ja noch nicht so viele Rennen gemacht, ne? muss man auch bedenken bei ihr. Mhm. Aber wäre natürlich gut zu sehen, wenn sie dabei sind. Ja, und dann gucken wir noch, wie das bei den Männern ist. Das ist ja jetzt entschieden. Ja, Johannes Ding ist bö. Auf 1, der lässt sich das nicht mehr wegnehmen. Dann kommt Stühler-Holmler-Greit weiter auf der 2. Wettle ist natürlich jetzt was aufgerückt, weil Stühler eben nicht dabei war. Und er hat dann auch im Massenschlag nicht so gut dabei. Aber ich denke, da wird sich auch nicht mehr viel tun an den ersten drei Plätzen. Ja, das ist schon fast in Stein gemeißelt, glaube ich auch. Aber dann kommt schon Benny Doll, ne? Platz 4 jetzt. Vor Martin Ponzi Oma auf 5. 30 Punkte Abstand haben die beiden. Und dann kommt Johannes Dahle, der ist vorgerückt auf die 6. Und dann mhm. haben wir auch noch Taye Böder hinter. Also der Kampf um Platz 4, der wird ja auch nochmal richtig, richtig eng bei den Männern.
1: Ja, also da kann man auf jeden Fall drauf schauen. Und Roman Rees, der ja dann hier auf Rang 8 gelistet ist, der ist ja auch gar nicht so weit von Thaille entfernt.
0: Ja, er könnte auch theoretisch noch Vierter werden. Mhm. Ne? Also ist gar nicht so unwahrscheinlich, aber da muss man natürlich abliefern. Dann kommt Fabien Claude und auf der 10 ist Tommaso Giacomel, der jetzt ja auch im blauen Trikot unterwegs ist. Elfter Quentin, Fillon und dann hast du Niklas Hartwig auf der 13 jetzt. Wie viele Punkte haben die? Abstand, das ist immer noch nicht viel. Mhm. 16, das sind 31 Punkte zwischen den beiden. Also Tommaso Giacomello und Niklas Hartwig. Das ist nichts. Es bleibt spannend,
1: ja. Also jetzt können wir natürlich Niklas Hartwig die Daumen drücken, dass er sich gut auskuriert, die langen Rennen aus Östersund verkraftet und dann in, in Oslo nochmal richtig aufdreht.
0: Ja, wobei ich würde es natürlich auch Tommaso Giacomel gönnen. Also Absolut. Definitiv. Sebastian Samuelsson, der ist 14. jetzt hier. Der wird ja auch wieder eingreifen dann am Holmkollen. Hat ja auch mhm. gefehlt jetzt komplett. Justus Strelo ist auf 18. Was ja verrückt ist, was ich hier gerade sehe, Hendrik, ist ja, <lacht> dass Philipp Jeld Andersen auf der 22 ist. Und damit er ja theoretisch noch an den Massenstart laufen könnte. Ich meine, es wird wahrscheinlich nicht so bleiben bis zum nächsten Wochenende, also bis zum mhm. nächsten Sonntag, aber... Ja, er hat da gut vorgearbeitet. Wird aber wahrscheinlich die Chance nicht mehr bekommen. Ja, Justus Strelo ist wahrscheinlich sicher dabei. David Zobel sieht's auch ganz gut aus auf der 24, 25. Strolljahr. 20 Punkte hinter ihm. Muss er nochmal ein gutes Rennen abliefern im Sprint im Verfolger, dann geht das. Mhm. Johannes Kühn, der könnte sich den Strolljahr auch noch packen. Und dann ist er auch safe dabei. Und dann muss Philipp Navrat als 30. wahrscheinlich auch wieder über die Top 5 des Wochenendes gehen. Ja, ich würde sagen, der packt einfach nochmal einen guten Sprint aus. Also, es verdichtet sich da vorne und die Plätze werden sicherer. Aber wer waren denn jetzt in dieser Woche eigentlich die Stars der Woche? Ja, Hendrik, Voting mal wieder ab heute, Montag. Nach der Folge, wie immer, kommen die Stars of the Week online Letzte yes. Woche sind es geworden, Taille Bö und Marte Olsby-Reuseland in Nove Mesto. In dieser Woche haben wir zur Auswahl gestellt, Dorothea Vera natürlich mit dem Doppelsieg, dann Julia Simon, Zweitbeste und dann haben wir Lisa Vitozzi, die ja auch die Kristallkugel dann noch geholt hat. Mhm. Genauso wie Wettler Schorster, Christiansen beiden Männern, Benedikt Doll, zweitmeisten Punkte geholt am Wochenende mit seinem Sieg natürlich dann eben auch. Und Tommaso Giacomel ist der Dritte.
1: Ja, weißt du was, ich ahne schon. Ich bei den ahne den Männern. es schon. Bei den
0: Männern ahne ich es auch, bei den Frauen aber ehrlich <lacht>
1: gesagt auch. <lacht>
0: ja, aber lassen wir uns mal überraschen, also stimmt da fleißig ab. Genau, also, Östersund liegt hinter uns, die Favoriten bei den Männern haben gefehlt, bei den Frauen, ja, die Rennen machen nach wie vor sehr viel Spaß und ich bin einfach sehr gespannt, wie Johannes Bø zurückkommt. Da kommen wir gleich mhm. nochmal ganz kurz zu. Ich möchte noch kurz über die JWM sprechen, die ist ja vorbeigegangen, Hendrik, in Kasachstan. ja. Und die sah ja ganz gut aus für Deutschland. Ja, wenn man sich den
1: Medaillenspiegel anschaut, dann steht Deutschland hier auf 1. Und Jugend und Junioren zusammen finden hier 9 Goldmedaillen und 6 Silberne. Ist das nicht Wahnsinn?
0: Ja, das ist der absolute Wahnsinn. Ich habe es mir auch mal ein bisschen genauer angeguckt. Ich meine, klar, die größte Favoritin bei den Juniorinnen, das war natürlich Selina Grozian, die hier abgeliefert hat. <lacht> ja, und wie? Also, fünf Rennen gab es hier. Sie hat viermal Gold geholt und war dann im Einzel-Einmal-Fünfte. Und was dabei natürlich beachtlich ist, dass sie einfach die Laufzeiten aller anderen pulverisiert, ne? Ja. Das ist, ist der Wahnsinn.
1: Ja, sie war richtig in Böhmanier unterwegs, ne? Gerade bei den Sprints ja, wo sie, wo sie ähm, da dann auch einen Fehler oder sogar zwei mehr
0: geschossen hat, als sie zwei platzierte und hat dann wirklich äh, eine Minute Laufvorsprung. Das ist der absolute Wahnsinn. Äh, Im Verfolger war sie nicht die schnellste, aber ich habe gesehen, sie hat auch auf der letzten Runde 30 Sekunden verloren. Mhm. Ich meine, sie hat ja hier am Ende. Eine Minute 13 Vorsprung. Das heißt, sie konnte da schon ordentlich Gas rausnehmen. Ist ja, glaube ich, auch mit der Flagge übers, äh, über die Ziellinie gelaufen. Ja. Also da hat sie schon rausgenommen und war dann die zweitschnellste. Nur in Anführungszeichen. Mhm. Also das ist, glaube ich, wirklich ein Wunderkind, was wir hier haben. Und die ist 18 Jahre alt, Hendrik. Das heißt, die müsste <lacht> eigentlich ja noch bei der Jugendklasse starten. Ja, also sie ist da die Altersklasse
1: drüber gestartet. Ne? Also, ich
0: habe mal geguckt bei den äh, Jugendlichen, Jugendklasse. Da hat Julia King... Äh, zweimal Gold geholt, dreimal Silber. Die ist ein paar Monate älter sogar als Selina Grozian. Mhm. Und äh, dann hast du hier auch noch Julia Tannheimer, dreimal Gold geholt, einmal Silber. Also die beiden hier richtig gut unterwegs bei der Jugendklasse. Äh, Albert Engelmann, der holt hier bei den Männern zweimal den, nee, einmal den fünften Platz und dann auch noch Silber mit der Staffel und mhm. Silber im Verfolger. Also da kommt auch bei den Jungs ein bisschen was nach. Und bei den Junioren war es Benjamin Menz, der hat mich auch überrascht hier. ja. Gold okay. im Einzel geholt, Silber mit der Staffel auch geholt. Dann hat er im Sprint den sechsten Platz geholt und im Verfolger den vierten Platz beim Dreifachsieg von Norwegen. Mhm. Und er hat auch teilweise richtig gute Laufzeiten angeboten. Also das macht dann auch wieder Hoffnung. Ne? Wenn man schon sieht, ja. dass sie in der Jugend gut laufen oder auch bei den Junioren, Juniorinnen, äh, macht das Hoffnung, dass das vielleicht dann auch so bleibt im Seniorenalter. Ja,
1: und da hatten wir auch schon mal ein paar Beispiele, ich kenne tatsächlich jetzt die Namen gar nicht mehr auswendig, wo das dann aber gar nicht so weiterging. Ne? Also die haben in der Jugend und im Juniorenalter super Leistungen gebracht und waren dann auch im Vergleich zu denen, die jetzt heute oben stehen im Weltcup oder im ebu cup gut unterwegs sind, waren da mit dabei auf Augenhöhe und da ist dann irgendwie die Entwicklung stehen geblieben. Ne? Und wenn die äh, Jungs und Mädels da Bock drauf haben, dann wäre das natürlich grandios, wenn... Das eben nicht passiert und man dann eben so ein paar Diamantendamenstart hat.
0: Ja, sieht auf jeden Fall ganz gut aus, gerade bei den Damen, äh, kann man sich echt auf was gefasst machen. Ich habe mir ja auch mal Elvira Oeberg dann angeguckt wegen Selina Grozian, wie die denn früher war bei der JWM und die war ja nicht mal annähernd in den mhm. Laufzeiten so weit vorne wie <lacht> Selina Grozian, beziehungsweise überhaupt nicht vorne. Ja. Also, das ist schon wirklich Wahnsinn und wir haben es ja auch im IBU-Cup schon gesehen oder auch bei der EM oder so. Äh, Selina Grozian, fehlen einem echt die Worte. Und die wird er jetzt dann auch am Holmenkollen starten, genauso wie Lisa Spark? Das wird auch sehr, sehr interessant. Ich glaube, ich habe in
1: dieser Folge sehr oft interessant gesagt, aber so ist es auch einfach. Denn jetzt sehen wir sie dann wirklich an der Weltspitze, zumindest in der Weltspitze. Also sie vergleicht sich dann mit den Besten. Ich drücke die Daumen, dass sie da auch echt ein gutes Rennen liefert. Aber natürlich, was soll man jetzt erwarten? Ich denke, man geht mit... Keinen Erwartungen in das Rennen und schaut einfach, wie es läuft.
0: Ja, bin ich mir nicht so sicher, Hendrik, ehrlich gesagt. Nee? Ob, nee, bin ich mir nicht so sicher. Mhm. Also ich glaube schon... Äh Johannes Dingesbühel wird ein Fokuspunkt sein und vielleicht ist Punkt zwei dann sie auch bei allen Medien. Das denke ich schon. Also ja, natürlich. Ja,
1: klar. Von den Medien her schon. Ne? Also die Medien erwarten natürlich jetzt einiges, aber ich denke so aus ihrer Sicht so, also sie kann ja jetzt hier nur gewinnen in dem Moment.
0: Ja, ich glaube schon. Also wenn dann auf einmal merkst du, dass so viele Leute ein Interview von dir wollen mhm. und äh, Fragen nach dir und so weiter, dann wird es wahrscheinlich auch ein bisschen anders, wenn du an der Startlinie stehst. Aber klar. ich bin mal gespannt, wie das gehandelt wird. Ähm, Medaillenspiegel hast du angesprochen. Vor zwei Jahren, da hat Deutschland zwei Medaillen geholt. Eine goldene, eine bronzene. Ja, da sieht man
1: doch, was sich getan hat, oder? Definitiv. Also das spricht ja echt für eine gute
0: Entwicklung und ja, ich hoffe, sie verkacken es nicht. Ja, es ist wirklich so. Es gab noch das erste Gold für Neuseeland mit Campbell Wright im ja, Sprint. Der hat auch eine wahnsinnige Laufzeit dahin gezimmert. Also haushoch gewonnen auch da an dem Rennen. Mhm. Und ja, Verfolger war eigentlich schon sicher. Da schießt er dann aber acht Strafrunden. <lacht> und damit war alles wieder vorbei. Aber immerhin, das musste er ja erstmal bringen, ne? aus Neuseeland zu kommen. Ja. Und dann aus so einer kleinen Nation, die überhaupt nichts mit Biathlon großartig zu tun hat, äh, dann hier so abzuliefern. Also Chapeau. Oder nee, wie sagt man? A bonneur, so sagt man es ja. ja. <lacht> und man muss wohl auch dazu sagen, dass einige natürlich fehlen. Also bei den Männern zum Beispiel. Eric Perrault macht den der Italiener Zeni ist ja auch so einer, der könnte hier noch starten. Mhm. Und bei den Damen, ganz klar, Anna Gandler hätte nochmal starten können. Hanna Auchenthaler, Rebecca Passler. Die waren ja auch die letzten Jahre bei den Juniorinnen schon erfolgreich. Stimmt, die haben alle verzichtet, ne? Und die waren hier alle nicht dabei. Also ja. deshalb auch ein bisschen schwierig, das zu vergleichen. Die meisten Punkte hat bei den Norwegern geholt. Einer Hedegaard, 200. Und zweiter ist dann eben schon Benjamin Menz mit 180. Mhm. Also knapp vorbei. Schade, aber... Ähm der beste Junior bei der WM bekommt ja dann auch ein Stachrecht beim Weltcup-Finale. Der Verband muss ihn natürlich melden. Selina Grozian ist die Beste gewesen mit 225 Punkten. Aber es gab noch eine Französin, die hat auch 225 Punkte. Die ist nämlich dreimal Zweite geworden. Mhm. Aber Selina Grozian natürlich mit den zwei Siegen dann vorne, weil sie die besseren Ergebnisse hat. Und damit ist sie dann insgesamt die beste Juniorin der Juniorenweltmeisterschaften, hat damit auch ein Sonderstachrecht und hat es ja dann eh schon wegen dem IBU-Cup. Ja, krass. Und damit können wir auch mal gucken, wie geht es weiter, Hendrik? Dem Wachstruck hinterher.
1: Jo, wir, beziehungsweise der Wachstruck fährt
0: nach Oslo. Ja, könnten uns eigentlich mal mitnehmen, ne, im Wachstruck. Also die einfach mal sagen, komm, spring rein, hinten drauf auf die Ladefläche oder so. Und dann geht's ab nach Oslo. Ja, ich glaube, ähm,
1: dass es gar nicht so bequem ist da hinten drin. Aber ja, warum nicht?
0: Ja, macht man sich eine Isomatte hin oder so, dann läuft das schon, Hendrik, ne? <lacht> also. Ähm, das große Finale am Hollenkollen, von Donnerstag bis Sonntag natürlich wieder. Sprint. Der Herren geht am Donnerstag los, dann am Freitag die Damen. Ja, und wie du gesagt hast, die Damen haben drei Rennen hintereinander. Am Samstag Yo. dann der Verfolger und am Sonntag dann der Massenstart. Die beenden die Saison dann sozusagen mit dem letzten Rennen. Die Männer, die legen dann eben noch vor jeweils. Mhm. Ja, alle wieder mit dabei. Kanton Fiamaye, die, die Böse, die Taille Böse wollte ich schon sagen. <lacht> Stühlerholm lagreit natürlich und Sebastian Samuelsson dann auch. Emilien Jacqueline wird weiter fehlen. Wir haben eben diese Sonderstartrechte, die angesprochen mhm. wurden, aber eben nur zwei, also ne, neben den beiden Damen wird es dann eben noch Philipp Horn sein und Lukas Fratscher, die mitfahren, jo. das war auch ziemlich klar und Johannes Dingesböe, der war das letzte Mal am Holmenkollen, da hat er das mit einem Hattrick beendet, Hendrik, da ist er nochmal mit mhm. einem Wikingerhelm äh, auf dem Kopf über die Ziellinie gefahren. Stimmt, ja. Das war allerdings im März 2019, also der ist hier schon vier Jahre nicht mehr angetreten.
1: Ja, ist die Frage, hat er sich das wieder vorgenommen? Natürlich. Oder ist vielleicht bei ihm auch die Luft raus, jetzt danach, nach, nach seiner Erkrankung, nach dem ganzen Trubel, der dann da drumherum war und so? Oder glaubst du, der äh. geht hier wieder in die Vollen und
0: brettert hier wieder einen Triple raus? Der will hier alles pulverisieren, das sage ich dir. Ja. Ne? <lacht> <lacht> Wird hier nochmal richtig einen raushauen, wenn es denn körperlich möglich ist. Mhm. Die letzten neun Rennen am Holmkollen, da stand er achtmal auf dem Podium. Fünfmal ein Sieg davon, also man sieht, da läuft es einfach bei ihm. Aber einmal war er Vorletzter beim Massenstart. Also mhm. kann auch schon mal in die Hose gehen, aber das ist auch schon wieder ein paar Jährchen her. Ja, und wie kommt er denn zurück? Ne? Das ist die große Frage. Schafft er noch, seinen Rekord auszubauen von 16 Siegen?
1: Meinst du, er ist per Du
0: mit König Harald? Wenn er schon so oft da war. <lacht> ja, wahrscheinlich spätestens dann nach dem Wochenende jetzt. Ja. <lacht> Kann direkt oben einziehen bei ihm. Ähm, 2022, letztes Mal, letztes Jahr, da hat äh, Thierry Eckhoff noch den Doppelsieg geholt in Sprint und mhm. Verfolgung. Und Justine Breisers-Boucher, die hat den Massenstart gewonnen zum Abschluss. Die ist natürlich nicht dabei, genauso wie Thierry Eckhoff. Das heißt, hier werden wir andere Siegerinnen sehen. Und Henrik Erik Lesser mit seinem Verfolgungssieg damals. Genauso wie Siebert Backen, der sich auch den Massenstart holt und damit die Kugel und Stühlerholm-Lagern war mhm. auch immer vorne mit dabei. Ja, es wird interessant, Ron. Was glaubst denn du, wer holt die Kugel bei den Damen jetzt, Hendrik? Boah, ich
1: denke, die Julia Simon, die macht den Sack zu. Also die wird sich das nicht mehr nehmen lassen.
0: Ja, ich denke auch. Ist immer oben mit dabei, ne? Die macht es leider ja, nicht mehr spannend. die ist so
1: konstant, die hat
0: richtig Bock. die. Ja. Ähm, Vielleicht die, sollte man ihr dafür mal eine Backpfeife geben, ne? dass sie es nicht verspannend macht, anstatt hier <lacht> dem Guggenert. Oh je, oh je, Nein, Leute, war natürlich nur ein Spaß, auf gar keinen Fall.
1: Aber ich finde auch den Zweikampf der Italienerin, der sich da jetzt auftut, sehr spannend. Schauen wir mal, wer sich da am Ende durchsetzt.
0: Ja, und es geht für Denise Hermann Wick auch noch um die Sprintkugel. Die ist nur 14 Punkte jetzt vor Dorothea Vera, also das wird auch noch sehr eng. Mhm. Wenn Doro dann Erste wird und Denise Zweite, dann ist die Kugel nämlich schon weg für Denise, weil es eben so ein großer Punkteabstand ist. Ja. Also, es bleibt spannend, auch aus deutscher Sicht. Ich bin gespannt, wer hat die letzten Körner hier. Stars of the Week, Leute, voten heute am Montag. Schreibt uns wie immer gerne Feedback oder was auch immer und das Folgenbild oder auch gerne privat, wie ihr das eben wollt. Yes. Hinweise zu uns findet ihr wie immer in den Show Notes und dann bleibt mir nur noch zu sagen: Abonniert uns doch gerne bei Spotify, iTunes oder wo auch immer ihr das hört und bewertet uns da auch. Am besten mit fünf Sternen. Und Hendrik, das geht ja jetzt auch bei Spotify. Yo, das ist eine neue Funktion. Da ist bei uns so ein kleiner Stern. Da klickt ihr mal
1: drauf und dann vergebt ihr davon fünf. Und dann sagen wir wie immer vielen Dank dafür.
0: Genau. Und teilt das überall mit all euren Freunden, wenn ihr noch mehr davon hören wollt. Wir sind dann am Montag wieder zurück mit den letzten Rennen, dem Finale aus Oslo. Bis dahin, habt eine gute Woche. Macht's gut. Ciao. Yes, genießt es. Ciao.